2: Hola, buenas tardes. Son las una y media de la tarde, son las la una de la tarde, perdón, de este viernes 13 de septiembre, previo a, la, a este largo fin de semana que tendremos en todo el país, en la Ciudad de México. Ya están los preparativos, ya están preparándose para eh, eh, rodear todas estas calles en las que habrá el lunes 16 un enorme desfile. Yo soy Miguel Ángel Quemain y estoy eh, sustituyendo, este, supliendo a mi compañera Deyanira Morán que se incorpora el próximo lunes justamente en este día festivo para el país, pero que en los micrófonos de Radio UNAM es, eh, no, hay, no hay descanso, la realidad continúa y nuestro servicio a la ciudadanía, a la comunidad universitaria, al país continúa con muchísimo entusiasmo. Hoy tenemos un programa muy interesante, tenemos una entrevista con José Miguel Tomasena. Que ha escrito una novela que tiene que ver con la desaparición forzada, con el ejercicio del periodismo y con un coraje eh, propio de las mujeres que enfrentan una, una serie de abusos, una serie de represiones en el ejercicio de su labor, en el ejercicio de ser mujeres y también periodistas. Vamos a tener una una conversación con Aldo Flores él es un curador que desde los años 80 ha tenido diversas incursiones en la realidad plástica mexicana y hoy participa con una exposición es el curador de Involuntary Painting and sculpture que es una exposición que está en el Metro Hidalgo una de las exposiciones más grandes para conmemorar los 50 años del Metro y vamos a tener nada menos que la presencia de una compañía de danza que dirige Estefani García en colaboración con Marcelo Zamora, con un conjunto de bailarines brasileños que han eh, logrado hacer un trabajo internacional muy interesante en la danza contemporánea. Y estará con nosotros también Pedro Comínic. Tamara Quiroz eh, lo ha invitado porque inicia este fin de semana El Sexo Nuestro de Cada Día, una revista de educación sexual. Así que, por favor, quédese con nosotros. No se vaya de Prisma R.O.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
2: Pues tenemos en las noticias universitarias la píldora anticonceptiva creada en 1951. Fue un invento que revolucionó al mundo y fue de un mexicano. Cindy Pérez tendrá toda la información. Académicos abordan el tema del nacionalismo y la identidad en la Cuarta Transformación y Cristina Godínez nos trae los detalles. La UNAM inaugura el Laboratorio de Inteligencia Artificial. Se ubica en Ciudad Universitaria, pero se expandirá a los otros campus. Más adelante, Dulce García, con toda la información. La escritora y poeta mexicana Carmen Villoro fue designada hace unas horas como nueva directora de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz. Tomó posesión hace unas dos horas a mediodía, justamente. En lo nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que los amparos contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía sí están afectando su desarrollo. La Secretaría de la Función Pública inhabilitó por dos años y seis meses a dos empresas que pertenecen al exdelegado del gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí. Coordinadores de seis grupos parlament parlamentarios de la Cámara de Diputados exigieron a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que garantice accesos al recinto legislativo, porque es su responsabilidad constitucional proteger las sedes de los poderes de la Unión. El empleo formal en el país sigue en la baja, de acuerdo con cifras del IMSS. El empleo en agosto aumentó en casi 37.000 puestos respecto a julio previo. Sin embargo, respecto a agosto de 2018, creció 1.8%. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, urgió a detener a los asesinos de Eric Castillo, fotógrafo de Discovery Channel, un colega en Guerrero. En lo internacional, el gobierno de Estados Unidos y el Departamento de Agricultura de ese país lanzaron una alerta y una advertencia al estado de Michoacán y en especial a la zona aguacatena.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: Te recomendamos la función del montaje dancístico Así Son Mis Pueblos, a cargo del ballet folclórico Misty Cali. Las funciones serán hoy y mañana, sábado 14 de septiembre, a las 19 horas, en la Sala Miguel Cubarrubias, ubicada en el corazón del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de $80 pesos, con descuento especial estudiantes, profesores, adultos mayores y comunidad UNAM. La cremación de un cuerpo dura lo mismo que una obra de teatro. Durante ese lapso, cuatro hijos conversan acerca del padre que está siendo incinerado. Mientras él se reduce entre las llamas, ellos buscan rehacer su vida. Son los hijos mexicanos de un gringo. Esta es la premisa de la obra de Teatro Cremación de Juan Villoro, bajo la dirección de José María y Luis de Tavira. Disfruta de las ocho únicas funciones que se presentarán de jueves a domingo, del 12 al 22 de septiembre, en el Foro Sor Juana e Inés de la Cruz. La entrada general es de 150 pesos, con descuentos habituales. Como parte del Festival Intersecciones, la Sala Julián Carrillo te invita al concierto de jazz y música latina a cargo de Dantor. La cita es hoy a las 21 horas en nuestras instalaciones, Adolfo Prito 133, Colonia del Valle. La entrada es libre y el cupo limitado. Si lo prefieres, sigue la transmisión en vivo del concierto por esta frecuencia, 96.1 de FM.
1: Campus
2: RU Cindy Pérez Ramírez tiene un interesantísimo reportaje, justamente el que da origen a la noretisterona creada por Luis Miramontes Cárdenas sintetizada por él y bueno, es la píldora anticonceptiva de México y la UNAM para la humanidad vamos a escuchar el reportaje de Cindy Pérez Ramírez
6: Tardes. El 15 de octubre de 1951, Luis Miramontes Cárdenas, investigador de la Facultad de Química de la UNAM, logró por primera vez la síntesis de la noretinil testosterona, un poderoso agente antiovulatorio semejante a la progesterona y que de inmediato se convirtió en el ingrediente activo de la píldora anticonceptiva. Este descubrimiento tuvo y tiene aún consecuencias revolucionarias para la salud y el comportamiento de millones de personas en todo el planeta. 100 millones de mujeres utilizan anticonceptivos, 93 millones por vía oral. La Academia Mexicana de las Ciencias la considera el mayor aporte científico de México al mundo. Su contribución a la humanidad es tan grande como la de cualquier premio Nobel. Escuchemos al ingeniero Luis Ernesto Miramontes Vidal, investigador de la Facultad de Química de la UNAM, quien habló sobre la labor de su padre.
7: Precisamente hoy es el decimoquinto aniversario luctuoso del fallecimiento de nuestro padre y eh, nos sentimos francamente ...muy alegados de que la UNAM haya hecho ese reconocimiento. Se ha escrito bastante sobre la obra de mi papá, ...la síntesis de la 19-NOR, como se conoce en el medio... ...que es eh, pues fue el principio activo de la, del primer anticoncept, anticonceptivo oral. Él mismo lo expresaba, y yo no inventé la píldora... ...pero sí hizo posible la píldora. eso efectivamente revolucionó a la sociedad al permitir a las mujeres tener el control sobre cuántos hijos y cuándo tenerlos.
6: Por su parte, Ruth Jaimes, coordinadora de investigación del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la UNAM, indicó que existen grupos de investigadores interesados en el anticonceptivo masculino. Sin embargo, dijo, no ha sido fácil entender la estructura del espermatozoide. En el Instituto de Biotecnología, bajo la asesoría del doctor eh, Alberto Darson están llevando a cabo muchos experimentos para conocer las características del espermatozoide y así poder dirigir un fármaco que bloquea algunas de sus funciones, por ejemplo en la cabeza una reacción acrosomal y hay otras investigaciones en otros países de hecho cuando fui a Estados Unidos eh, trabajé en una proteína que participa en la motilidad del esperma sin embargo esta proteína al bloquearla también puede bloquear el mecanismo de movimiento de nuestros hilos que nos permiten respirar, que nos permiten la digestión y de otros hilos que tenemos en el cuerpo. Entonces, lo que se busca siempre es más eficacia más seguridad. Cabe señalar Miguel Ángel que el patronato de la Facultad de Química de la UNAM propuso a Luis Ernesto Miramontes Cárdenas como candidato a la medalla Belisario Domínguez, máxima distinción que otorga el Estado mexicano y el Senado de la República a aquellos mexicanos que se han distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente como servidores de nuestra patria o de la humanidad correspondiente al año 2019. Hasta aquí la información, muy buenas tardes.
2: Pues continuamos, tenemos como todos los como todos los viernes, una serie de secciones, pero antes vamos a, 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 a acompañar a Dulce García a que nos cuente cómo es el Laboratorio de Inteligencia Artificial en la UNAM, un proyecto que se va a extender a todas las sedes del país en por lo menos el próximo año.
6: Miguel Ángel, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. La Facultad de Ingeniería de la UNAM cuenta ya con un nuevo espacio ideado para que los estudiantes aprendan las bases de la inteligencia artificial. Se trata del Laboratorio de Inteligencia Artificial, que incluirá además la resolución automática de problemas informáticos, programación, aprendizaje automático, gestión de sistemas, cibernética y redes neuronales, entre otras habilidades. Aquí los estudiantes podrán poner en práctica los conceptos teóricos. Básicos de esta rama de la ingeniería. Se ubica en el edificio Q de la facultad y fue donado y acondicionado por Microsoft México. Su importancia radica en que la inteligencia artificial hoy día está relacionada con cada aspecto de la vida cotidiana, por ejemplo, la salud y el transporte, además de que genera nuevas economías, según afirmó Ricardo Adolfo Vidal Castro, coordinador de Administración de Proyectos Tecnológicos e Innovación de la UNAM.
1: La inteligencia artificial abre un mundo
8: de posibilidades mejorar temas de salud puede mejorar temas de transporte puede generar nuevas economías y esto es algo que es vital que tenemos que desarrollar en el país y algo que tenemos que agradecer con este centro de inteligencia artificial nos va a permitir a nuestra comunidad universitaria y al país desarrollar nuevas tecnologías que no tenemos
2: ahorita ni idea de lo que va a hacer. lo interesante de la inteligencia artificial son las posibilidades que nos abre
6: pero hay que decir que este laboratorio no solo está pensado para la Facultad de Ingeniería, la idea es expandirlo a las demás escuelas y facultades para que toda la comunidad universitaria pueda hacer uso de él. Orlando Saldívar Zamorategui, jefe de la División de Ingeniería Eléctrica, destacó que para la Facultad de Ingeniería es importante esta tecnología que define nuestros tiempos y que regirá, manejará y tendrá una influencia tal en la cultura y la sociedad contemporáneas.
9: La inteligencia artificial actualmente y en el futuro regirá, manejará y tendrá una influencia tal que prácticamente todas las actividades sociales, culturales, de salud, económicas y demás girarán en torno a la inteligencia artificial. La universidad, preocupada en ese sentido, desea que a través de este tipo de acciones se concreten objetivos y metas para que se formen a los futuros profesionales que posteriormente dirigirán, generarán y, hasta y harán uso de la inteligencia artificial.
6: Hay que decir que México cuenta con 3.800 profesionales con conocimiento en inteligencia artificial, pero la cifra está creciendo rápidamente y la demanda de contratación es alta. Así que hay enormes oportunidades para la academia y los estudiantes de la UNAM que se preparan en esta disciplina. Este es el reporte, muy buenas tardes.
2: Regresamos aquí a una de las secciones más entrañables de eh, Prisma Reú, que es la, la sección de cantera, donde podemos ver en pleno el ejercicio de la gratitud, devolver lo que no se nos ha pedido que se ha devuelto. Y eso es justamente lo que los estudiantes. Los egresados hacen. Virginia Sánchez nos presenta hoy un, algún universitario destacado. Esta vez trae la historia de José Luis Santiago Garduño, quien es egresado de la Facultad de Medicina, que además de recibir el premio Scotian Bank al voluntariado, lo donó a su alma mater. Gracias, José Luis Santiago. Gracias, Virginia Sánchez.
0: Cantera RU.
3: José Luis Santiago Garduño, egresado de la carrera de medicina de la UNAM, obtuvo el premio Bank que se otorga internacionalmente a voluntarios que hayan hecho labor en su comunidad. Dicho premio lo donó al Palacio de la Escuela de Medicina. Conozcamos más a este brillante
10: y mágico altruista universitario.
11: José Luis Santiago, pues, nací en la Ciudad de México, el 26 de agosto, nací hace 25 años. A mí me gustaba bastante, me acuerdo, el famoso stop, ¿no? De hecho, jugaba con mis primitos, de que si me pintábamos, de hecho, era como que algo que estaba un aburrido y decía... ¿a qué vamos a jugar, no? Ah, vamos a jugar el stop, ¿no? Y pintabas tu círculo, ¿no? Y era gracioso de que decías stop y tenías que correr, ¿no? Y yo calculo dos, tres pasos, ¿no? Era como que más jugaba tanto con y mis amigos. Otro, pues, el famoso fútbol, ¿no? De hecho, jugué un tiempo durante mi infancia y adolescencia en las fuerzas básicas del Cruz Azul. Pero bueno, era el pretexto para involucrarse. Lamentablemente me fracturo lo que es la mano izquierda y me meto a básquetbol. Entonces, en básquetbol, dado por mi altura que estoy un poquito alto, digo, no la gran cosa, jugué y lo desarrollo un poquito más profesional Y es como lo que abarco parte de mi infancia Y adolescencia Y juegos también como casuales Y un último que creo que es con el que me identifico ahorita La magia Soy mago también Y pues comencé desde muy chiquito a hacer magia Y pues es pues un poco de todo Pero como di Alfonso Reyes Soy como un especialista en generalidades más o menos eh, Mis papás ellos identificaron Y yo también que era un poquito bueno en matemáticas De hecho me iban a postular que me iba a meter en el, Por alguna razón me iba a meter en la boca nueve Que es como la Juan de Dios Vatis, Que es especialista pero como mi hermana ella ingresó a la prepa 9, pues decía, no, pues para que no se haga tan complicado desplazarse, tú también vas a ir a prepa 9. Yo ni sabía la verdad que iba a encontrar en prepa 9 ni nada. Ya ingreso posteriormente, pues vamos, ahí vive toda la parte de mi adolescencia, ¿no? parte de mi juventud. Y ya eh, conforme voy avanzando en la prepa empiezo a descubrir amigos, que hay otras visiones. Y de hecho yo iba hacia la parte de, yo quería astronomía, para eso iba a estudiar física. Pero fue, fue una de mis maestras, fue ahí se me es Leticia Franzoni, fue como que la que me en promoción del azar como, que me cambié el enfoque y dije, ¿por qué no medicina? ¿no? Y pues ya, sin querer, el último día de cuando uno hace su proceso de selección, pues todos confiados de que iba a escoger la facultad de ciencias para estudiar física y todo, y iba de casa, buenas tardes mamá, y yo, ¿cómo fue? Dijo, ¿ya listo? Escogí medicina, ¿cómo que medicina? Pero creo que hubo un instinto parte de mí, desde chiquito, pues siempre me gustó esta parte social, siempre me llamaba la atención de cómo funcionan las cosas, en especial el cuerpo y dije, es una buena iniciativa. El eh, Premier Bank, yo realmente yo no lo conocí, di por una mera casualidad a mí me postularon en específico la convocatoria daban los resultados en el mes aproximadamente de marzo, pero resulta que pues eh, la fecha que decían pues no se, hayan, no se hayan publicado por alguna razón, ya como a las dos semanas me marcan, He hecho una llamada en inglés y está me extrañó, dije, ¿ya de ser un hacker o algo que dice, hello José y no sé qué tanto, y dije, ah, güey yo, yo llamo de Scotia Bank. y yo dije, ay será o no, ya posteriormente me confirman aquí en las oficinas de Scotia Bank México, y aquí fuimos cinco eh, mexicanos que ganamos este premio de esta decisión de donar porque esta voluntad de hacerlo resulta que yo siempre he dicho yo no estaría estudiando medicina si no fuera para la universidad bien sabemos que la carrera de medicina es muy costosa sabemos que en la universidad es una casa abierta a todos distintos de personas ¿no? y de condiciones yo sinceramente no hubiera podido financiarla ¿no? tanto ni siquiera en el politécnico o en la UAM o en cualquiera entonces este privilegio que te da la universidad de poder pagar como tu una, una cuota mínima que sabemos bien perfectamente que es menor a un peso estamos hablando de centavos y es algo que conmueve, ¿no? Y pues digo, no tampoco quiero hacerme pues la persona, la víctima, pero pues sí me tocó una parte un poquito duro de la universidad, pero realmente tenía esa sensación de ojalá pudiera dar más, ¿no? Algo más, y digo yo sé que a lo mejor de nivel de estudios puedes darlo, pero a nivel económico, ¿no? Y esta vez que cuando gané el premio dije, bueno, ¿por qué no dar algo que pueda regresarle de todo lo que la universidad me ha dado? No solamente a nivel cultural, sino a nivel de conocimientos, amistades, contactos, vivencias, experiencias, prácticamente pues la una ya es parte de mi vida. En primer en primera instancia, eh, mis actividades de voluntariado que hago, estoy en la Cruz Roja Mexicana, tengo ya un grupo bastante grande a mi cargo y pues sí ya son coordinar actividades a comunidades, a capacitar a personas en primeros auxilios, entre otros más por parte de la Cruz Roja. El domingo pues voy a dar visitas guiadas al antiguo colegio de San Ildefonso y a veces al, al, al Palacio de la Escuela de Medicina, pues igual dar clases como instructora en la Facultad de Medicina, de Informática Biomédica y pues hay otras actividades más pequeñas que me gusta hacer como ejemplo leer libros, salir a pasear, conocer lugares nuevos, conocer gente nueva, conocer nuevas visiones. Ahorita me gusta mucho la salsa, me gusta bailarla, sí de concerto muy romántico, Ricardo Montaner, Alex Ubago, Trova también, ¿no?, Silvio Rodríguez, Alejandro Filio, igual el metal, eh, como así, digo, aunque no soy fanático tanto, pero pues sí, cuando me dicen, vamos a un concierto, vamos a un concierto, entonces, y también música clásica, ¿no?, Chopin, Schor, eh, Beethoven, Mozart, eh, Rachmaninoff y la lista sigue, sigue. Agradezco, siempre eso es importante, por ahí dicen que un hombre sin familia no es nada, creo que a mi familia... Si sí, ellos son el cimiento y la base, uno lo forma, ¿no? A mi papá, a mi mamá, a mi hermana, principalmente a mis tíos, segundo a mis amigos, ¿no? Que siempre he estado apoyándome, mis locuras que les digo, ¿no? Igual, ¿no? A las personas sentimentales que he tenido relaciones con ellas me han dejado bastante, posiblemente pues a la universidad, por supuesto. Yo creo que sin la universidad no podría explicarme el joven que soy hoy actualmente, ¿no? A mis profesores, desde el conocimiento, lo, las enseñanzas de vida, ¿no? Sobre todo en el hospital, la gente que aprende en el volumen. Voluntariado, no, todo, todo, Todos ellos forman parte de, de este proyecto llamado José Luis Santiago. Alguna vez un amigo que lamentablemente ya no está aquí, pero me dijo una palabra muy cierta. Si tus sueños son lo suficientemente grandes y no te dan miedo es porque todavía no somos bastante amplios para cumplirlos, ¿no? Yo creo que la universidad es algo fantástico, por supuesto, pero que tampoco no es una limitante para que alguien no lo pueda hacer porque seguramente, y yo apuesto que si ahorita hay muchos jóvenes, sabemos una crisis que por la falta de educación, ¿no? Que también vea que también se puede hacer, ¿no? Siempre cuando tengas una pasión y sobre todo yo creo que tengas un dogma como persona, entonces yo los invito acérquense yo creo a la universidad principalmente creo que algo muy bonito de esta, la máxima casa de estudios que te ofrece todo ¿no? todo y yo creo que o a muy bajo precio o a veces hasta gratis ¿no? bibliotecas teatro, conciertos radio, NAM, ¿no? para ampliar tenemos la gaceta, o sea si quieres aprender, ahí sí no hay pretexto yo creo que como joven muchas veces nos detienen, pero yo creo que no es momento de tenernos es de agarrar, seguir avanzando. Avanzando, ¿no? Dedíquense a lo que se quieran dedicar, pero siempre sean los mejores. No dejen que nadie les apague ese sueño. Y lo más importante, sean felices. Es eso, más allá de lo que pueda haber el contexto de sí, sí o sí. No.
10: Para Radio UNAM,
5: Rodrigo Aguilar
10: y Virginia Sánchez.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Ya regresamos aquí con una, con una conversación que vamos a sostener con José Miguel Tomasena. Él es escritor, periodista, profesor universitario y ha escrito una novela que, es, eh, que ha sido eh, muy importante, que se llama El rastro de los cuerpos, un registro de la impunidad, un registro también de la pasión, de lo que significa hacer una pareja y hacer una familia que se rompe. También es un registro de la orfandad y hace un retrato de la impunidad y la violencia desde el punto de vista de las víctimas y también de los periodistas acosados por los caciques locales para que no investiguen sobre las desapariciones. Thank you. José Miguel nació en 1978, es un hombre joven, es un escritor en, en, en proceso, con todo y que está. Es, eh, no es no es su primera novela, pero vamos a hablar exclusivamente de, de ella. Es, él es licenciado en filosofía y ciencias sociales en el ITESO, máster en creación literaria en Escuela Contemporánea de Humanidades de, de Madrid, y tiene un blog, muy, un, un Twitter muy interesante, donde consigna toda una serie de ideas, de pensamientos, de sugerencias, que eh, se llama arroba j, AM Tomasena y que vale mucho la pena seguir y lo saludo, le agradezco que desde Barcelona tome esta llamada Buenas tardes, José Miguel
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Miguel Ángel, muchas gracias por la oportunidad de tener esta conversación eh, ...alrededor de, de esta
2: novela. Sí, gracias, bastante tarde ya en Barcelona, ya casi con un pie en el fin de semana... ...y justamente eh, esta novela entra en un contexto muy importante para la realidad actual... ...como nunca eh, se han puesto sobre la mesa los, los principales temas, pero... Esto es una ficción, esto es una ficción y me gustaría que hablaras un poco cómo, cómo está construida esta novela, cómo surgió, eh, cuáles fueron las, los primeros pasos. Surge también de un trabajo de investigación, del periodismo, de la pasión, de la pasión de otros de la que también te apropiaste tú.
7: Sí, así es. De hecho, hace rato estaba eh, releyendo la novela Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor Sí. Y usa como epígrafe una frase de Ibargüengoytia que me gustó mucho, que dice, eh, los hechos que aquí se consignan eh, en esta novela, se refería a a las muertas, son eh, verdaderos, pero los personajes son imaginarios. Sí. Y, y yo, en el momento que la leí, me hizo mucho clic porque creo que esto es lo que sucede con, con, la, con el rastro de los cuerpos, con esta novela me he nutrido del de, de trabajo de muchos eh, periodistas y documentalistas que en los últimos años han tratado estos temas de, de violencia, de alrededor de los asesinatos y desapariciones de personas, y que en muchos casos se han puesto en riesgo, y, pero al mismo tiempo yo tomé esos hechos y luego los, los construí a, a, a través de la predicción de unos personajes imaginarios y de unas situaciones narrativas eh,
2: el pues que me inventé. Me uh -huh. Muchas de las, de las. de los hechos, de las situaciones, de las búsquedas que hace esta periodista en la novela, eh, pareciera que las hemos leído en la, en la prensa que consultamos, ¿cómo se construyen estos personajes imaginarios? Si uno piensa que la literatura es un conjunto de mundos posibles de que todo lo que pasa en la ficción es algo que nos puede pasar a todos ¿cómo, cómo se arma este este conjunto? ¿cómo enamorarse desde el punto de vista del narrador de una mujer tan 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 difícil de atrapar, tan difícil de entender tan difícil de retratar?
7: Pues sí, eh, ese era un poco mi, mi reto como narrador, que era encontrar un punto de vista, un ángulo que eh, trascendiera la, vamos a decir, la, la repetición de hechos noticiosos que leemos todo el tiempo y que van produciendo un efecto como de eh, adormecimiento, porque en la medida que escuchamos una y otra vez estas historias, nos da la impresión de que estamos escuchando la misma historia es decir, bueno, ahí desaparecen, nadie sabe bien por qué, la, van a las, con las autoridades y denuncian, y las autoridades no hacen caso, dicen que en algo andaban, y luego simulan, que, simulan una búsqueda, pero nunca buscan, y luego, como no les hacen caso, se manifiestan en las calles, salen en la prensa, pero de todos modos no sirve de nada, y luego empiezan a buscar por sí mismas, y finalmente, en algunos pocos casos, eh, logran una respuesta. Uh -huh. y esta es una historia que hemos escuchado, por desgracia, los mexicanos miles de veces. Y entonces lo que yo intenté como narrador era eh, precisamente abordar el tema de que esta historia se repite y parece que estamos condenados a que se siga repitiendo. Esta especie de fatalismo de, de la impunidad, ¿no? Uh -huh. Que hace que, de, en el fondo todos eh, tengamos cada vez menos esperanza y al mismo tiempo nos parezca por ejemplo cada vez menos creíble cuando un político promete que solucionará un caso
2: uh -huh. esta novela aparece eh, aparece en México pero cuando en México esté resuelta las más de mil desapariciones y sean respetados totalmente los derechos humanos y el espíritu democrático ya haya sentado sus reales aquí, pues de todas maneras el rastro de los cuerpos seguirá siendo actual en Guatemala, seguirá siendo actual en Nicaragua, en El Salvador, en, en, en Bolivia, en Colombia, en Perú, ¿verdad?, ¿Cómo, cómo, cómo trascender esa realidad latinoamericana? ¿Qué de latinoamericano tiene esta novela que, de algún modo, por su sello editorial, por la, por la importancia con la que aparece, es, eh, es también una apuesta editorial sobre algo que, que pasa en toda Latinoamérica? El sello, el sello editorial bajo el que aparece, el de Grijalbo hace que la novela tenga una circulación internacional muy importante y justamente eh, por desgracia esta circulación internacional tiene que ver con la desgracia que narra no
7: Sí, bueno, yo creo que es uno de los eh, signos de la, de la literatura latinoamericana que es el, el relato de la, de la violencia de nuestras sociedades yo en algún sentido me siento heredero de esta tradición o sea, pensemos en eh, Fernando Vallejo en, en Colombia sí. o Evelio Rosero ¿no? que tiene eh, Evelio Rosero tiene una novela que se llama Los, los Ejércitos que me, me encanta, uh -huh. pensó en, en Horacio Castellanos Moya de El Salvador, sí. en eh, Rodrigo Rey Rosa de Guatemala y la sí. misma revol, novela de la Revolución Mexicana, ¿no? podríamos uh -huh. eh, remitirnos, e incluso podríamos irnos hacia, hasta las crónicas de la conquista uh -huh. ¿sí? que siempre están atravesadas por la por la violencia. Sí. Y, y yo también creo que muchas de las situaciones que estamos viviendo eh, recuerdo siempre a roberto bolaño que a pesar de que nunca estuvo en ciudad juárez cuando escuchó las investigaciones de sergio gonzález rodríguez tenía esta intuición narrativa de que lo que lo que ahí estaba sucediendo era como un como un uh, microcosmos de la, de la violencia de nuestras sociedades. Uh -huh. Y en ese sentido me parece que estos temas eh, tienen mucho mucho potencial para, para abrirnos preguntas. Uh
2: -huh. este La novela tiene como eje dos personajes que aparecen eh, de una manera señera, simbólica, significativa, eh, deteniéndose para... Eh, observar a una perra atropellada a una perra a la que no le pueden dar eh, no pueden apresurar su muerte sino que se queda agónica, agónica también en la mente del narrador ¿cómo cómo establecer cómo crear como todo ese mundo simbólico? ¿Cómo, ¿por qué narrar a través de los ojos de un hombre? ¿hasta qué punto ese hombre es capaz de acompañar a, a su mujer, a su pareja a la periodista a lo largo de un periplo enorme? Hasta qué, ¿Hasta qué punto este hombre es capaz de abrazar de abrazar como una madre y como un padre a un hijo, que es el resultado pues de una larga relación que tienen ellos?
7: Pues sí, esta este es una de las decisiones fundamentales de la novela. Eh, cuando yo estaba pensando como desde qué ángulo mirarla, eh, una de las eh, situaciones que me interesaba era la mirada familiar. No, es, es un asunto que en general me, me interesa mucho eh, Las novelas sobre las familias Y, y sobre las relaciones de, de pareja Y las relaciones de los padres y los hijos También en, en varios de mis cuentos aparece ese tema Es una especie de, de cosa que, se, que, que me interesa mucho Casi inconscientemente uh -huh. Entonces lo que yo intenté eh, Lo que descubrí es que yo, Si yo contaba la historia desde la perspectiva Desde dentro de una familia que es de, de pronto se ve arrastrada a esta esta vorágine de violencia podía revelar algunas cosas eh, diferentes y me interesaba también por ejemplo subvertir los roles de género tradicionales donde pensamos que el, el varón es el que sale a el fuerte que sale como a arriesgar su vida mientras la, la mujer es la que queda en casa al cuidado de los hijos me, me interesó subvertir ese rol y, y luego en la escena de la que hablabas que es la escena una escena de alto contenido simbólico que es con la que arranca la novela pues me interesaba también plantar desde el principio las los contrastes de personalidad de los de, lo, de los dos de la pareja sí. y en algún sentido los, los dilemas eh, morales que abre pues esta situación como de compasión no sí. de querer a ayudar a alguien desvalido pero a costa de poner en riesgo la propia la propia vida, la propia
2: estabilidad. Sí, y ayuda a alguien a pesar de que se puede llegar a pensar de que no tiene remedio, ¿no? A hacer lo último a, a favor de algo que se extingue, ¿no? Como una pequeña luz. Exactamente, exactamente. Uh -huh. Y los y los costos
7: que las decisiones de estos personajes tendrán a lo largo de la, de la novela, ¿no? Digamos, la, la, el conflicto interno que les que les provocará tanto la decisión de Tania sí. de involucrarse como se involucra y al final la decisión de del narrador que no voy a revelar aquí sí. <risa> para, para no echarles a perder
12: la sí, novela sí, sí. pero sí también toma una decisión
7: que lo que lo marca y que lo llena de de culpa de vergüenza pero es lo que tiene que hacer
2: sí este José Miguel, eh, tenemos que ir cerrando esta conversación, pero hay un aspecto que es, es, es difícil. En este recorrido de Tania, parece que hay una, a pesar de que, a pesar de que pareciera que está tan acompañada por los medios, por el medio, por el, por el periodismo que la acompaña, siempre hay una sensación de soledad, que el periodismo no no tiene todas consigo, que las redacciones no apoyan lo suficiente, que hay un camino que siempre se tiende a recorrer solo y que los hallazgos, los descubrimientos son como parte de la intuición de un periodista, de un trabajo personal muy subjetivo y muy íntimo y esto pone sobre la mesa también el tema del periodismo. ¿Cómo te sientes en esa en esa parte? Me imagino que como novelista es un tema difícil de tratar, es un tema que también tiene que avergonzar a, a, nuestra, a nuestra prensa, al Estado, el periodismo, porque ha sido a todas luces insuficiente para enfrentar una, una, una crisis como la que vivimos, ¿no?
7: Claro, es que lo, lo que sucede es que ah, se ha juntado esta situación que vivimos en México con una crisis global sobre el modelo de negocio de los, de los periódicos, vamos a decir, o sea, y es un problema que está atravesando por todos lados, porque los anunciantes... ...ya no pagan eh, publicidad en los medios impresos... ...sino que se han ido a, a Facebook y a Google, ¿no? Sí, ese es el, el gran cambio. Y entonces, en lo que ha esto ha metido presiones eh, económicas muy fuertes... ...sobre los las empresas periodísticas... ...y lo que hemos vivido en los últimos años son recortes brutales... Eh, ...explotación de los trabajadores... ...en el sentido de que ahora una sola persona tiene que hacer la chamba que hacían cuatro o cinco horarios cada vez más eh, más complicados de gestionar y de con la vida familiar también es muy complicado esta presión por especializarte en, en todos los lenguajes no tienes que ahora hacer video fotos podcast
13: eh,
7: texto todo no sí y esto hace que obviamente los periodistas que están en medios más pequeños eh, sean más eh, vulnerables y no es casual que los periodistas asesinados en México, la gran mayoría, son de estos pequeños lugares en los estados eh, donde hay más violencia, ¿no?
2: Sí, sí. Pues se nos acaba el tiempo, José Miguel. Ojalá y esta probadita que nos das de esta novela interesante de un libro muy bien diseñado una portada sugerente en toda su belleza una belleza sombría, ocre ¿no? que va este en, ese, en esos nubarrones negros, pues sea acogida por nuestros lectores, que tenga mucho éxito fuera de las fronteras y que recoja una serie de voluntades como la de Tania de ser un, una, una guerrera incansable como son también nuestras mujeres de la vida real buscando a sus hijos, buscando a sus hombres buscando a sus hijas también Gracias José Miguel
7: Pues gracias a, a ti por el espacio Y también invito a, a los radioescuchas Si leen la novela y les interesa sí, conversar sí, sí. Pues en el hashtag El rastro de los cuerpos, así como el título de la novela eh, Pues ahí estaremos coleccionando Impresiones y compartiendo Y discutiendo, estaré encantado De, de conversar, mi twitter es eh, Arroba JM Y estará un gusto
2: encontrarme Con los sí. Muchas gracias. Recuerda el hashtag, el rastro de los cuerpos, a sembrar palabras sobre ese territorio de la imaginación de José Miguel Tomasena. Gracias. Hasta pronto, Miguel.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Aldo Flores es el curador de la exposición que está en el Metro Hidalgo para conmemorar los eh, 50 años del Metro, mil fotografías de 300 artistas que conserva su nombre en inglés porque es una colaboración con la Gran Bretaña involuntary painting and sculpture. Aldo, buenas tardes, ¿cómo estás?
13: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por tomarnos en cuenta. Agradezco mucho su atención aquí para servirles.
2: Gracias, Aldo. Cuéntanos cómo está armada, cómo está armada la exposición y ¿Qué es lo que tenemos que ver? Quienes no viajen en metro, que dejen su coche, que dejen su bici y que se internen en este túnel que tiene cuatro... No, no, tiene seis grandes entradas para para entrar al Metro Hidalgo y tiene muchos miradores. Cuéntanos un poco cómo concebiste esta exposición y en qué consiste.
13: Claro, eh, pues mira, yo soy amigo de mil Hughes desde hace casi 20 años. Uh -huh. eh, yo viví varios años en Nueva York y nos tocó trabajar juntos en el diseño de los Café Havana de de Manhattan y ahí nos conocimos Mil yo El año antepasado estaba yo de visita en Nueva York porque es mi casa, es un lugar que yo frecuento mucho. Y suve me percibí que, que había un movimiento dentro de las redes sociales, en el Facebook principalmente, que se llamaba Involuntary Painting, Involuntary Sculpture. Y en un momento me encontré con Mil que había publicado una foto eh, yo estando en Nueva York le, le, le marqué, le dije, oye, Mirri, ¿cómo estás? Este, hoy he estado siguiendo esta parte y veo que tú publicaste una fotografía. Y me dijo, sí, yo soy el que crea este movimiento, me dijo, y no me digas, está interesantísimo, nos reunimos para platicar un poco, me regreso yo a México y veo la posibilidad de traerle a, a nuestro amado país un proyecto de este nivel. Eh, estuvimos en pláticas sí él y yo porque las negociaciones fueron muy duras por los derechos, por la autoría, por todas las cosas Cuando un creador hace este tipo de proyectos Que siempre vigila que la gente no se los copie Que no se los robe eh, Y que se apropien principalmente de la autoría de otro artista ¿no? uh -huh. eh, Las negociaciones muy fuertes Al final eh, recibo una llamada Estando nosotros en, en, eh, cerrando negociaciones Yo pensé en un momento que no sé Y recibo la llamada de regreso Aldo tienes todos los derechos para ti, vas a ser tú el curador, porque ellos, de alguna manera, como es un volumen de más de 200, 300 mil obras, ellos este, a cualquier curador le cansa ver tanta obra, ¿no? Sí. Entonces yo dije, bueno, pues este vamos a curar la exposición que sea rígidamente curada, ¿no? Uh -huh. eh, dijo, bueno, pues ok, respetamos todos los, los nombres y derechos de los creadores, en eso fue el acuerdo más fuerte, que pues, dije, yo lo único que quiero es llevarle a mi país una exposición de este nivel nunca se ha hecho en el mundo, entonces eh, regresamos muy contentos, pero dentro de una tormenta de más de 50 grados bajo cero, que estaba sucediendo en Chicago, desde luego le pega durísimo a Nueva York y nos pega a nosotros de una manera brutal, y entonces fueron como muchos inconvenientes y por fin lo logramos, regresamos a, a México con el proyecto en las manos, eh, recibo una llamada de Guadalupe Gamboa, que estaba trabajando como diseñadora y con la idea de crear una galería pública dentro del Metro Hidalgo fuimos a ver, primero nos ofrecieron dos túneles, dije yo te consigo sesenta obras y le podemos levantar los túneles, ¿no? entonces empezamos en negociaciones, junta tras junta tras junta tras junta y al final me dijeron bueno pues tienes toda la estación de, de, del Metro Hidalgo, que son torno de túneles, bajadas, entradas por todos lados, son dos se conectan ahí dos líneas, eh, alrededor de cien mil personas pasan a diario y pues yo pienso que fue una gran oportunidad sí. para todos
2: Pues, Porque, ¿qué, ¿qué vamos a ver? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la línea, la, digamos, las líneas generales De lo que vamos a ver en esta muestra?
13: Pues mira, la, la idea de la parte teórica del proyecto Es que la obra se crea de una manera involuntaria uh -huh. Tanto pintura como escultura, eh, como música Y eso es lo fascinante de este proyecto, ¿no? De, de una manera desenmascara a, a, al falso arte conceptual que sí. es tomado de las calles de, de construcciones de, de, de muchas cosas de la vida cotidiana del ser humano, entonces la parte teórica de, de Paul Connolly y de Bill Hughes es que las calles, las avenidas los, 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 las ciudades son galerías y museos al aire libre sí. que cuando tú ya pones atención en que todo se puede convertir en arte, lo mismo decía Duchamp, si yo digo que esto es arte es arte, y sí. yo también tengo mi teoría como algo fresco de decir yo digo que esto no es arte, no es arte, ¿no? Entonces ahí esa, esa parte de, de los artistas que lo podemos convertir todo en arte, ¿no? Sí. Que si tú tienes la intención, lo puedes convertir. Hay grandiosas piezas eh, eh, hechas por sí mismo y, a la, y en un momento el artista lo captura con su cámara y se convierte en una pieza de arte para el espectador. Sí.
2: Oye, eh, este, ahora sí que las preguntas de comprador: ¿cuánto tiempo van a estar? Eh, ¿Cuánto tiempo podemos ver la exposición? ¿Y qué sigue para ti después de, esta, de, de, de este encuentro con el metro?
13: Claro, eh, se planea que esté un año entero la, la exposición. Un año, muy bien. Un año, que a mí me parece grandioso por el tamaño que tienen las estaciones: son dieciocho mil metros cuadrados. Sí. Entonces es un, un, es, es un tamaño brutal para una exposición de, de este nivel, son más de mil obras. Eh, ...va a estar un año ahí, nosotros los que estamos planeando que a final de año... ...hagamos una selección muy rigurosa de alrededor de 30 artistas... Que ...son de, para mí los más poderosos de movimiento, sí. ...para presentarlos en nuestro Salón de esas que ya cumple 31 años este año... Mm, 31. Eh, ...y que ha tenido proyectos grandiosos como la toma del Bambor y de Rule... Sí. ...ha trabajado ya prácticamente en muchas partes del mundo y de Europa... ...entonces lo hemos ido a conocer de una manera muy fuerte eso es lo que viene, hemos ya recibido ofertas de Londres, sí. hemos recibido ofertas de Taiwán, de Brasil, entonces el movimiento de alguna manera se va a dirigir hacia otras partes del mundo, eh, ya en el grupo, que somos tres personas las que decidimos, todos, bueno, cuatro con Diablo y Flores, sí. eh, esas cuatro personas estamos decidiendo ya llevar el movimiento a, a las más posibles partes del mundo que se pueda, ¿no? Sí, No, pues,
2: sí, sí, no sí, sí continúa.
13: Entonces, este creo que es un gran éxito. Yo quiero agradecer muchísimo a Florencia Serranía Soto, la directora del Metro, por haber confiado en nosotros. Eh, con, eh, agradecer mucho a ISA, que fue la, la, la empresa que imprime toda la exposición, al arquitecto Carlos, que hicimos una mancuerna maravillosa entre él y yo, porque diseñamos prácticamente con Guadalupe Gamboa, eh, Carlos y yo, eh, todo el diseño de las galerías, ¿no? Sí. Entonces, se forma un grandioso equipo, Jarle Flores, Toma la batuta en producción, que realmente fue sorprendente su trabajo, y Filogonio García, Calixto, eh, Jesús Cruz, eh, Don Álvaro Cruz, que formaron un equipo de montaje extraordinario, y yo no tengo otras palabras más que estar agradecido, sí. con Milricius, con el Metro, con Paul Connolly, con Jarly Flores, con, con, con Álvaro Cruz, con Jesús Cruz, Filogonio, y a ustedes principalmente por apoyarnos a difundir
2: esta grandiosa exposición. Sí, muchas gracias, Aldo. Yo tuve la oportunidad como periodista de ver surgir desde el primer día el Salón de los Aztecas. Admiro tu dedicación, tu entrega, esta ruta que ha sido entre el placer, el rigor, la búsqueda, el nomadismo. Felicidades, ahí vamos a estar y pues te deseamos muchísima suerte muchísimos proyectos más y bueno, gracias por tomar esta llamada espero que estemos en contacto muy pronto por lo pronto hay que ir a esos 18.000 mil metros cuadrados de placer de fotografías, de imágenes que nos pertenecen y nos pertenecerán por lo menos un año y se quedarán con nosotros para siempre. Felicidades Aldo Hasta Muchísimas pronto. Muchas
13: gracias y recuerden que esto está creado para ustedes. Gracias Aldo Porque los artistas sin ustedes no tenemos nadie Gracias. Eh, muchas
2: gracias. Hasta pronto Aldo Hasta luego, bye. gracias
10: Así, 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 así Me gusta
2: ¿El pan nuestro de cada día? No, no, no el, el sexo nuestro cada día Exactamente Quirós, Cuéntanos todo sobre el <risa> sexo Angel, nuestro cada día Miguel
4: Ángel, que Oye, ya es viernes eh, Hace frío en la Ciudad de México <risa> Aquí ya estamos un poquito más entrando en calor sí. Con esta música cadenciosa Y bueno, Miguel Ángel, qué gusto compartir esta semana Los micrófonos sí. contigo Saludos Perfecto. a todos aquellos que nos acompañan A través de esta frecuencia universitaria Esa voz que escuchan de fondo Cantando así, así, así Es de Pedro Cominic Que ya está aquí en cabina Pedro, bienvenido como si Siempre es un placer, gracias. tal cual, tenerte en este espacio. Y, y, y hoy va
10: a ser un placer aún mayor, de mayor alcance. Miguel Ángel, muchas gracias. Gracias a todos los radioescuchas universitarios. Y que estoy aquí de regreso para contarles cosas nuevas.
4: Traes buenas noticias. Así Oye, es. Canal 22, bueno, este mes está eh, estrenando programación. Así y tú es. mañana inicias un programa que, a ver, cuéntanos, ya nos adelantó un poco Miguel Ángel, que es el sexo nuestro de cada día.
10: Así es, es parte de la nueva barra programática de Canal 22. Creo que una de las cosas muy afortunadas que están sucediendo bajo la gestión del de maestro Armando Casas... Es renovar los lenguajes, conservando algunas eh, emisiones emblemáticas como La Dichosa Palabra, Regresa la Oveja Eléctrica con Pepe Gordon, ah, sí. pero estamos también arrancando nuevas cosas como es esta barra de programas sobre educación sexual, sexualidad. Uno con Verónica Massa, que se llama Eros, y conmigo, el sexo nuestro de cada día, que es un programa que estaremos al aire los sábados a las 10 de la noche por, por Canal 22, uh -huh. con repeticiones los domingos a las 12.30, y subimos a, que eso es importante porque ya los universitarios, la gente de menos de 34, ya me aclararon que ya no ven televisión abierta. Okay. Entonces vamos a estar en el canal de YouTube de Canal 22 todos los martes después de las 6 de la tarde para que descarguen a su gusto y conveniencia el programa, y es un programa... Uh -huh. Que sí, Bueno, es una revista de educación sexual. ¿Por qué? Porque, porque en el momento que estamos, el sexo ya no solo es la parte coital, la parte clínica, la parte fisiológica, incluso la parte terapéutica. El sexo tiene que ver con identidad, tiene que ver con género, tiene uh -huh. que ver con política del cuerpo. Y es como lo vamos a agarrar en esta emisión. Sí, desde un lugar lúdico, un poco no puedo negar mis... Mi, Por mi estancia en el cabaret
4: de hecho eres eh, nuestro cabaretero de confianza
10: <risa> pues ahora seré su guía de safari en, en la salvaje
4: también en, sal en la ruta del orgasmo <risa> salvaje
10: Por si no es salvaje nomás no sabe si no salpica no sabe Mira dicen elegantemente los que saben que este Woody Allen dice que si el sexo no es sucio no es sexo yo quisiera hacer como la bonita versión a la mexicana de los memes el sexo como el pozole si no tiene Ent puerco... Entra más, no, más, puer más puerco mejor. Exacto, más puerco mejor. dicen que después
2: de los 70 es el sexo más más poderoso. ¿no? Más que, poderoso.
10: que también ese es un cierto, tema importante. Sí. De hecho, una de las cosas que va a suceder, que está sucediendo bueno, ya con este programa, porque de hecho tenemos ya varias emisiones grabadas, justo una de las cosas que, que me atrajo de la idea de hacer este programa, no solo justo ser consecuente con lo que ha sido mi trabajo como creador en el cabaret y en la televisión y en el teatro previamente... Uh -huh sino que estamos en un momento donde la discusión está en la mesa. Yo creo que el movimiento #MeToo ha abierto una serie de vertientes que tenemos que tomar el toro por los cuernos y de entrada visibilizar y dialogar. Por supuesto. Creo que es fundamental, creo que hay mucho trabajo por hacer, creo que hay mucha inequidad que resolver, creo que hay mucha violencia que erradicar y qué mejor que hacerlo de una manera amorosa, que hacerlo de una, con una sonrisa. Molière decía que... Así como los corazones se abren con la risa, eso permite que entren en contacto con la mente y las ideas cambian.
4: Así es. Oye, Pedro, y bueno, importante también eh, tomar todo este, este contexto eh, de feminismos, de masculinidades también, Gracias. porque además es un programa diverso, hay que mencionarlo también a la gente, que además, pues con este humor que te caracteriza, <risa> pues podremos divertirnos, yo creo que eres eh, garantía de diversión, te hemos, bueno personalmente te he visto Gracias. actuar y te he visto en, en Yucali por ejemplo, Cabaret, uh -huh. hace algunos ayeres, Ajá. y bueno, ahora en esta nueva etapa, en esta en este nuevo proyecto, cuéntanos bueno, yo ya sé que vas muy bien acompañado pero para que la gente lo sepa ¿quiénes te acompañan? Especialistas invitados, ¿qué vamos a ver? Y además los escenarios.
10: Y los escenarios, la verdad es que están sucediendo muchas cosas maravillosas con el sexo nuestro de cada día, que es muy necesario el sexo nuestro de cada día, mira Miguel Ángel pues está tan sonriente, mire sí, usted. Se ve en la piel. Se le ve, se le ve. Sí. El, el cutis de lata. Sí, este, con lo delata. y sin albur. <risa> <risa> este, sí. Pero sí, justo. Creo que somos varios en este viaje. De entrada, mis coconductores, eh, Erika Islas y Héctor Castañeda, quien conozco. El conoce perro muchacho. El perro muchacho, <risa> que este, que me lo robé de aquí, un ratito de aquí de Radio UNAM. Y hay un equipo de sexólogos, eh, encabezado por Alejandro Bravo que nos están respaldando y, y, y dándonos como el contenido profundo de los guiones para luego transformarlo a través de la visión de los invitados. Es importante decir que no va a ser un programa de enunciación documental de la información, claro. sino de debate humano. Vamos a tener siempre líderes y lideresas de opinión, no solo de las artes escénicas y de la música, sino de la política, del deporte. Eh, tenemos una un historiadora del Colmex y buscar cómo conectan su experiencia humana con el tema que tenemos en el día. Entonces nos acompaña, por ejemplo, en la visión de mañana Vanessa Bauche. Es tu madrina. Uh -huh. Es mi madrina <risa> de lujicísimo. De, de, si se asoman, de hecho, a mi Twitter, a mi Facebook, a mi Instagram, arroba Pedro Cominic, con K la primera y la última. Ahí ya pueden encontrar toda la info del programa uh -huh. y el promo de mañana. Uh -huh. Está Roberto Sosa, también, que viene directamente del complot mongoló con nosotros. Uh -huh. La doctora Ursula Camba. También estamos abordando, por también por primera por primeras ocasiones en el Canal 22, El Fenómeno de los Influencers, y tengo a Ofelia Pastrana sí.
4: este, Excelente. conmigo
10: en el, en el programa. Para muchos es muy sorprendente que en un programa de sexualidad, justo de lo que vamos a hablar con ella, no es de su estadio de vida, sino de su expertise en tecnología. Ella viene a hablarnos oh, muy bien. de las apps del ligue y cómo todo el mundo de las aplicaciones ha transformado la manera en que nos erotizamos y que nos contactamos unos con otros y incluso si los antros que van en declive porque la gente ya mejor se conoce por app porque este evita como el, ¿Ya no vas al el porcentaje de bateo digamos <risa> que te bateen pero finalmente se ha transformado profundamente la manera en que Buscamos construir una relación a partir de estos perfiles donde, por ejemplo, el, el, el portal Homosensual nos indica en su, en su más reciente encuesta que el 52% de los usuarios de, de aplicaciones de ligue admite mentir en su información. Bien. Entonces, nos habla finalmente de cómo... Cómo nos estamos
4: relacionando también. Y
10: cómo se está transformando la percepción de nosotros mismos a, tra es. a través de las aplicaciones. Y cómo incide eso en nuestro deseo y nuestra respuesta erótica. Entonces, bueno ejemplo, te te tengo a Felia Pastrana hablando de eso. Bien, la doctora Úrsula Camba del Colmex. Hablar ahora con todo el... Asunto de la pigmentocracia Que me permito hacer la aclaración Que es una reverenda No puedo decir qué Porque aquí En mi programa estoy sin censura Pero aquí me tengo que portar bien Aquí
2: también está sin censura. Sí.
10: No, es que es una jalada La pigmentocracia es una manera De dulcificar xenofobia Clasismo, por racismo supuesto. No es otra cosa uh -huh. No Pero a raíz de esta discusión Por ejemplo, en el programa Nos interesó hablar del mestizaje En términos del deseo Siempre se habla en términos como del asunto, por supuesto... De ¿no? discriminación. Porque, y de la conquista, uh -huh. y de, como toda esta parte violenta de, de la historia de México, de la guerra de conquista. Toda guerra es sangre, y, este, lamentablemente, y dolor. Pero se habla poco de que si no hubiera coito y si no hay deseo, entre pieles diferentes no hay mestizaje. Así es. Uh -huh. No. Y hablar, por ejemplo, a la doctora Camba, eh, un poco por cómo funcionan las formas, pues básicamente... ...heteronormadas y patriarcales el Colmex... <risa> ...perdónenme por favor señores... ...porque lo quiero mucho a varios de los maestros de ahí... ...pero es cierto... ...que le dicen... Esto, ...cuando ella quiere hablar por ejemplo de las mujeres... ...en el virreinato, de las mujeres... ...del rol político de las mujeres en la conquista... ...le dicen... ...doctora, hablemos de los hombres que nos dieron patria... ...para eso estamos aquí...
4: Mm, okay. ...y el sexo nuestro cada día
10: es un lugar... ...donde la doctora Camba puede hablar... ...de cómo se apropian de su deseo... ...y cómo se ejercen políticamente... ...no solo las mujeres en la Nueva España, sino las identidades diversas, este discurso de repente de la derecha extrema de que son modas, entre comillas, no las uh -huh. identidades, que es como de risa loca, uh -huh. entonces de repente que la doctora Cama nos hable en el claustro de la capilla gótica del helénico, que, que es un... precioso además, divino, no uh -huh. o sea, el, tanto el Instituto Cultural Helénico como el Centro Cultural Helénico le entraron con nosotros y hable de, este, de Gregorio Alamacho, no, en 1805 uh -huh. que hable de cotita de la encarnación que me lo quemaron no la, no la inquisición sino la justicia civil en fin, creo que hay muchas revelaciones maravillosas en el programa grabamos en el museo del, te del tequila y el mezcal en Garibaldi en el museo
4: del perfume también en el museo del Perf oye y sí. cómo el olor y cómo esta forma también eh, que tiene, es científico también o sea, sí, te vas claro. guiando por el olor para ver si son compatibles para procrear por
10: ejemplo y mira, hijo de, deja tú procrear muchacha Sí, tenemos números duros donde el 87% de, de las ocasiones del ejercicio sexual, heterosexual en específico, no es procreatorio. Así es. Y de entrada, eh, este, pues con eh, ciertas salvedades justamente planeadas dentro de las identidades de diversas, el ejercicio sexual es recreativo y sexoafectivo. O sea, es, una, es, es, es el ejercicio de nuestro cuerpo como una manera de conectarnos con el otro y conocernos. Siempre se piensa en el placer como una cuestión frívola, ¿sabes? Como una cuestión complementaria, en el mejor de los casos, a un buen vivir. Pero la realidad es que la OMS y la UNESCO y la ONU y nuestra, y nuestra propia, y de hecho este año el Congreso Mundial de Salud Sexual es aquí en México, eh, se habla del placer como un derecho, y un derecho del Estado. ¿Por qué? Voy a echar el comercio. ¿Por qué? Sí, modo? Sí, sí, sí. O sea, pregunta, ¿Por qué? ¿por qué? con dinero del erario público estoy haciendo? Estoy hablando de colas. <risa> <risa> este, y la realidad es esta, que si, si tienes acceso a la salud, si tu cuerpo está bien, no solo a la salud sexual, ojo, a la salud, uh -huh. ¿no? Por parte del Estado. Si tu cuerpo está sano y está bien y está íntegro, puedes sentir placer. Si tu psique está sana, si tu autoestima está sana, si tienes las maneras de acceder a la salud psicoemocional y estás sano puedes sentir placer sí. y si tu entorno social te acoge este, respetuosamente si puedes coexistir sanamente en libertad con todas las identidades que tenemos los seres humanos entonces puedes sentir placer por eso el placer es un derecho y es, un, y es una responsabilidad del Estado proveer las condiciones para ello Sin la primera duda. de ellas Educación y visibilización. Aunque te voy a decir
2: que justamente la. Tú, tú has sido una cosa muy frívola, pero el embarazo adolescente con todo y que tenga una parte de placer es el resultado gran parte de la violencia, de la desigualdad y uh -huh. de una incompetencia en, el, en, en términos de la educación ¿no? Así de este, es. los embarazos son verdaderamente un problema que pone en evidencia todo eso, justo ayer teníamos en, en Prisma REU la, la, la conferencia de Marta Lamas en el INE Así para es. hablar justamente de la necesidad de una ética de la
10: práctica erótica ¿no? claro, y sobre todo porque, por eso porque vivimos en un país que vive aferrado a veces a que al hablar de sexualidad en los medios públicos. Uh -huh. Y en los medios abiertos, en los medios de comunicación abiertos tanto, tanto los privados como los públicos, el reino del eufemismo. Sabes, no se habla de pene, por ejemplo, es impresionante saber que el 78% de las mujeres confunde su vulva con su vagina. Uh -huh. Uh -huh. O sea, para pa empezar ¿no? sí, sí. O sea, empezar por conocerte ¿Cómo puedes prevenir el embarazo adolescente Si una muchacha no conoce su cuerpo Y lo, las posibilidades Y los límites que ella desee establecer en cuanto al acceso de tanto de ella misma como de otros a su cuerpo. Por supuesto. ¿no? Y eso tiene que ver con visibilización y tiene que ver con dejarnos de estar hablando del chiquichiqui y, del, y, <risa> las y de las cosas tu, 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 como tu, son. Y tu, exacto. Claro, sí. bueno, y
4: eso también claro. va muy, muy eh, de la mano por ejemplo con los papás, de cómo educas a tus hijos también. Claro. ¿no? Desde ahí vamos iniciando como esta educación sexual y qué maravilloso que, bueno, tengamos este espacio, que tengas este espacio y que vayamos contigo de la mano para hablar de erotismo también hablar de formas de placer, de hablar de, bueno, todos estos temas que el sexo deje, deje de ser tabú.
10: Mira, bien dice este Kate Millet. Dice, si el sexo no es algo que hacemos, es algo que somos, uh -huh. ¿sabes? Y entonces yo creo que, habla por ejemplo, tenemos un programa sobre eufemismos con Pilar Montes de Oca de Algarabia que es una lingüista, uh -huh. Eduardo Limón de, de Animal Político, para hablar. Y nos fuimos a la calle con micrófonos. ¿Cómo hablamos de sexo? Nadie jamás en la existencia dice, tu pulva rosada es hermosa, pues descorreré la labia doble y posaré mis labios para hacer un cun uh -huh. Nadie habla así. Menos, mi menos hora el erotismo. En El sexo nuestro, cada día en Canal 22, los sábados a las 10, hablaremos como se debe de ser para sentir placer
4: tenemos una cita contigo mañana a las 10 de la noche, Pedro Cominic, que sea un éxito este programa muchísimas gracias por la visita, ya el tiempo se nos acaba, tenemos pues es que todavía mucho que, que hablar Quiero <ríe> pero si todo va bien, dentro masosa. de un
2: año vamos a programar al perro muchacho en el Zócalo
4: por favor. <risa> ¿Eh? <risa> Todavía nos falta hablar, incluso hasta de literatura erótica, pero bueno, eso será otro tema para una próxima visita. Al rato regresa regreso, pronto y hablamos
10: de la, todas las cosas sabrosas y bonitas de la vida. Excelente. Muchas gracias, Muchas gracias a ti. Gracias.
4: gracias a ti, Pedro Cominic, Miguel Ángel. Pues ya nos vamos. Mandamos muchos saludos a toda la gente que nos escucha. Eh, un saludo muy especial a Eli Tregua que nos está escuchando. También a Roberto Quiroz que a hoy se quedó en casa. Mi padre. Sí. mándenle buenas vibras para que se recupere pronto. Que se recupere. Ya nos vamos. <ríe> regresamos con más
0: Prisma RU Relatamos Ufa. al mundo 2019 100 años del nacimiento de Mario Bunge físico, filósofo y humanista argentino Al introducirse a internet, nació una nueva utopía, todos viviríamos en el ciberespacio <ríe> Sin embargo, plantea problemas relacionados con la naturaleza de una sociedad. En primer lugar, el Internet siempre perteneció a una élite. En segundo lugar, una pantalla electrónica puede aislar a las personas en lugar de unirlas. Nacemos animales sociables y nos hacemos sociales. Uno de los peores castigos es la privación de la compañía. En particular, el confinamiento solitario. El confinamiento solitario. La Sociedad Electrónica. Fragmento.
1: Cápsulas. Barcelona. Editorial Gedisa. 2003. Mario Bunge.
0: 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: ¿Recuerdas esta música?
0: Every year is the same I feel it again I'm a loser
7: No chance to win Leave start falling Come down, it's coming Loneliness starts sinking in But I'm
1: one I am the one Pete Townshend versión 1998 Recuerda y revive con nosotros Cuando el rock dominaba el mundo todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia, 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora. William Polidori, H.P. Lovecraft, Bram Stoker, Samuel Beckett, Jack London, Herman Melville, entre otros. Todos los sábados a las 20 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
5: La Orquesta Filarmónica de la UNAM, en conmemoración por el aniversario de la Independencia de México, te invita a su concierto especial Tesoros Musicales Mexicanos, bajo la dirección del maestro Máximo Cuarta y la participación especial del mariachi Gallos de México. Disfruta de este concierto mañana sábado 14 de septiembre en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. La admisión general es de 300 pesos, con descuento especial estudiantes, profesores, adultos mayores y comunidad UNAM. Recuerda que este próximo 19 de septiembre, en punto de las 10 horas, se llevará a cabo un macro simulacro en escuelas, facultades, institutos, centros culturales y demás dependencias de la UNAM. Participa, la prevención es la llave de tu seguridad. Como parte del ciclo, en directo, Mujeres Mexicanas en la Música. TV UNAM transmitirá el concierto Rosa Mexicano, de la cantante Regina Orozco, quien ha participado en montajes de diversos estilos como la ópera, teatro, cine y televisión, destacando por su peculiaridad vocal, versatilidad y su personalidad extrovertida. Disfruta de este singular recital el próximo domingo 15 de septiembre en punto de las 22 horas por la señal de TV UNAM, canal 20.1 de Televisión Abierta. Para Prisma RU, Daniel
2: Olivares. Regresamos aquí a Prisma RU y tenemos dos obsequios para nuestros radioescuchas. Fíjense que este... 13 de septiembre a las 6 de la tarde Patricia Quiñones, académica del Programa Universitario de Derechos Humanos que es adjunto al programa de presentaciones de Viernes de Libros y Lectura en Voz Alta va a presentar dos, dos libros muy importantes dos libros que vamos a regalar por Twitter arroba Prisma RU. Este, los dos son de Graciela Hierro y son justamente eh, Dos libros complementarios, dos libros de dos grandes momentos. Uno es Ética y Feminismo, todo el, todo el planteamiento de la filosofía en torno a la, a la, a la visión de esta, de esta lucha que es activista, pero al mismo tiempo, en su mismo quehacer, en su misma búsqueda, genera perspectivas teóricas para entenderlo. Pero después está La ética del placer, otro libro también de Graciela Hierro, donde justamente las prácticas, la individualidad, la liberación... Eh, las posibilidades que tienen los sujetos justamente sexuados tienen de en, entrar en esta dimensión filosófica de la práctica erótica a través de la exigencia de derechos, la elección eh, de, la, de, la, de, la, de la propia pareja, la elección de la profesión y la pelea por una, una sociedad más igualitaria. Estos dos libros, La ética del placer y La ética y feminismo, de Graciela Hierro se van por Twitter rápidamente, quien sin ningún requisito mande, quiero, quiero ética y feminismo, quiero la ética del placer, y bueno, pues ya los tiene. Pero también hay que hacer el esfuerzo de asistir este 13 de septiembre a las 6 de la tarde a esta presentación en la, casa, en la Casa de las Humanidades, que está justamente en Presidente Carranza 162 en Coyoacán, casi llegando a Tres Cruces, llega al parque, camina unas dos cuadras y ya estará muy cerca de la Casa de las Humanidades. Continuamos con la información y justamente tenemos un trabajo de Cristina Godínez que eh, estuvo en la reunión donde académicos reflexionaron sobre el tema del nacionalismo e identidad en el marco de la Cuarta Transformación. Vamos a escucharlo.
15: Hola, ¿qué tal Miguel Ángel? Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. Como parte del ciclo Temas Actuales de la Sociedad Mexicana, en la Casa de las Humanidades tuvo lugar la mesa redonda Nacionalismo y Política en la Cuarta Transformación. En su intervención, el doctor Fernando Vizcaíno, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, comentó que es difícil definir lo que es la Cuarta Transformación, pero que se puede entender como parte de una narrativa para caracterizar un tiempo y como una referencia simbólica.
9: Creo que, que la misma expresión de, de Cuarta Transformación ya supone una revisión de, de una concepción de la historia. Es eh, apropiarse, de, digamos, de la, de la historia oficial, la que emerge en las tres fases fundamentales de México, y bajo el supuesto de que ésta no solo revisa esa historia, sino que implica un cambio y una oportunidad distinta. Eh, sobre todo es un cambio con respecto a los últimos años, a la, a la época, si es cierto, del... Eh, neoliberalismo, de las privatizaciones, que empiezan, se puede decir, con Miguel de la Madrid o con el ingreso de México al GATT, hoy Organización Mundial de Comercio.
15: Por su parte, el doctor Samuel Smith señaló que el tema de las identidades ha ido cambiando según el desarrollo y el contexto de las personas, y sobre qué es la 4T, dijo que es una síntesis de los anteriores partidos.
11: En el Plan Nacional de Desarrollo sí hay algunas indicaciones muy claras de lo que quiere hacer el gobierno, pero que en algunos casos, por ejemplo, en términos de política económica, sigue siendo
1: neoliberal. ¿no? Sigue con los mismos principios de equilibrio macroeconómico
11: que tienen que funcionar para que los del FMI no se enojen ni Moody's ni ninguna de las calificadoras. O la gran oligarquía nacional, en otro terreno,
1: que es la 4T, es el fin del PRIAN, o ese fin del PRIAM como conocíamos o como alguien decía es el primor, efectivamente la 4T es una síntesis primorena.
15: Miguel Ángel, este sería mi reporte. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Internacional RU.
16: En Reino Unido se publicó un contundente informe que describe las consecuencias de un Brexit sin acuerdo con la Unión Europea, tal como lo plantea el primer ministro Boris Johnson. Yellowhammer, como se le conoce al informe que intenta predecir los peores escenarios posibles. Habla Michael Goff, canciller del Ducado de Lancaster, dentro del gobierno británico. Los documentos muestran el peor de los escenarios posibles. Se elaboran para que el gobierno
4: pueda hacer planes y dar pasos para mitigar cualquiera de esas consecuencias. Durante las últimas seis semanas, el gobierno ha tomado considerables medidas para asegurar que en caso de un Brexit sin acuerdo, podamos retirarnos de la forma más segura y suave posible. Pero por supuesto, es importante es importante destacar que trabajamos duro para conseguir un acuerdo.
16: En España, el líder Unidas Podemos, Pablo Iglesias, sugería poner coalición de gobierno temporalmente, hasta la aprobación de presupuestos y a modo de prueba, si bien se ha encontrado de nuevo con la negativa del presidente Pedro Sánchez. Habla la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Su posición ha sido inamovible. Desde el mes de julio, el señor Iglesias disfraza de propuestas diferentes movimientos,
4: pero llegan al mismo punto, al gobierno de coalición, en donde ya los hemos experimentado, hemos dicho que ellos dijeron que no, esa fórmula, eh, eh, una fórmula ya explorada,
16: permitamos que podamos avanzar por otros caminos que seguro que nos van a traer el acuerdo de la izquierda. El ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Néstor Reverol, afirmó que la salida del diputado opositor Juan Guaidó fue coordinada por la organización Los Rastrojos, un grupo paramilitar de Colombia dedicado al narcotráfico y a la minería ilegal. La red social Twitter desloqueó varias cuentas de medios cubanos que habían sido suspendidas en las últimas horas, en medio de la histórica tensión que Washington sostiene con La Habana, medida que ya había sido impuesta en otros países años atrás. El Ministerio de Defensa de China ha anunciado a través de un comunicado que un buque de guerra estadounidense ha entrado en las aguas territoriales de las Islas Paracelso, sin el permiso del gobierno chino, archipiélago que está en disputa entre China y Vietnam. La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, ha prometido al presidente colombiano Iván Duque 30 millones de euros adicionales, frente a la crisis provocada por el rearme de varios líderes de las FARC y la llegada masiva de migrantes venezolanos. Hoy
0: me complace anunciar una nueva ayuda por 30 millones de euros dirigido a a la identificación de migrantes y su integración socioeconómica. Colombia no puede hacer esto sola, necesita apoyo internacional, tiene el apoyo de la Unión Europea. Esta es una de las crisis humanitarias más carentes de financiación en el mundo y potencialmente una de las más grandes.
16: Con audios de Euronews, las breves internacionales con Natalia Pascual.
2: Dentro de 15 días vamos a tener en México a una compañía de, y un estreno este muy importante. El próximo 27 de, de septiembre vamos a tener el estreno de la obra Año X, una producción dancística dirigida por la bailarina y coreógrafa Estefania García, eh, que forma parte de punto de inflexión en coproducción con virtual compañía de danza de Marcelo Zamora, que es una compañía que está instalada en San Juan del Río Preto, en Brasil, que generan un programa de estreno que contempla tres obras, una de Omar Carum quien no conozca, Omar Carrum, un hombre, un bailarín de los de los grandes bailarines eh, longevos, eh, mexicanos, importantes Ixik Galili, creador eh, israelí y Estefani García con un elenco internacional México-Brasil-Holanda de primera línea vamos a tenerlo en el Teatro Flores Canelo del CENART 27 y 29 de septiembre y va a estar, van a estar en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el 9 de octubre para después lanzarse a Oaxaca y está en la línea... Stephanie García, a quien saludo con mucho gusto. Stephanie, ¿cómo estás?
17: Hola, buenas tardes, Miguel. Muchas gracias.
2: Debes estar muy contenta de este trabajo Que ha circulado en muchas partes del mundo En México nos cuesta trabajo ver danza Les les dan dos cuartitos para ensayar eh, No hay condiciones de trabajo Los escenarios están este este peleadísimos Para otras cosas, menos para la danza Pero bueno, qué bueno que están ustedes con Año X ¿En qué consiste esta producción? ¿Y cuánto trabajo les ha costado hacer esto? Eh? Híjole, todo
17: el año Sí Sí, eh, Año X es un proyecto con el que catapultamos Punto de Inflexión, que es una nueva compañía de danza. Y pues hemos estado trabajando desde que empezó este año. El proyecto fue beneficiado por Iberescena, que es un proyecto de coproducción de países iberoamericanos. Es por eso que hicimos esta mancuerna con Virtual Compañía de Danza. Y nos lanzamos a crear este proyecto que queremos hacer girar no solo en México, sino también en, en Brasil y eventualmente en otros espacios. Y pues bueno, también en esa aventura, eh, pues Galili y Omar eh, se convirtieron como en dos cómplices que están apoyando fuertemente el proyecto, la idea, ¿no?, de una nueva compañía. Y pues en, prácticamente esa fue como, la, como se gesta la idea. Uh -huh. el, el programa está compuesto por tres obras. Eh, con Galili estrenamos en México Efemerón, que es una pieza que no se ha visto nunca aquí. Y de hecho eh, es una o producción que él hace por primera vez con una compañía independiente. Mm -hmm. Este Galili es uno de los coreógrafos más reconocidos a nivel mundial y generalmente trabaja con grandes compañías, con grandes estructuras. Yo tuve la oportunidad de conocerlo hace dos años y pues charlamos y le interesó la idea, ¿no? De conocer el contexto mexicano, la danza. Eh, ha venido pocas veces, eh, pocas veces se han bailado piezas de él aquí eh, con compañías mexicanas. De hecho, la Compañía Nacional de Danza tuvo Monolisa, que es un dueto muy cortito de siete minutos. Y hubo una pieza que se llama El Sofá que le pidió Elisa Carrillo para su gala pero realmente eh, con una compañía establecida aquí en México, pues es la primera vez que él trabaja. Sí. Y entonces, bueno, él se aventuró como a trabajar con nosotros y le emocionó mucho el proyecto. Y en el caso de Omar, eh, también le gustó mucho la propuesta, quiso eh, eh, eso, como ayudarnos, eh, ser como una especie también de aval, y con él se trabajó un unipersonal que creó para mí, eh, yo le dije que tenía interés de trabajar con una persona con la que yo no había trabajado y que me representara también como nuevos retos eh, nuevos aprendizajes como intérprete y definitivamente fue una decisión muy muy acertada uh -huh. Marca rum es un gran intérprete y además como creador es sumamente interesante y sí. la última pieza que es Año X es un estreno mío, eh, yo hace 10 años me dedico a hacer obra coreográfica dirección de escena y, pues, quise celebrar porque, pues, sí, efectivamente no es fácil la vida en la danza, en la cultura, en el arte, y, pues, en general, en la sociedad. Entonces, es una pieza que no, no habla literalmente acerca del laberinto de la soledad, pero esa obra me detonó imágenes de estados de ánimo que yo quise plasmar ahí. Y, sobre todo, porque este año ha sido un año de mucha transición, de mucho cambio y ahí encontré respuestas muy acertadas acerca de por qué, ¿no? ¿Por qué a nivel personal? ¿Por qué a nivel psíquico? ¿Por qué como eh, un individuo insertado en una sociedad como esta? Y pues lo prácticamente lo más eh, visible es como esta sensación de soledad, orfandad, que él le llama y que también está soportada por todos los intérpretes, pero en particular sí está como muy soportada por el género femenino en donde yo me encuentro completamente identificada.
8: Sí,
2: hay una, hay una, este, eh, algo pasa en la, en la danza contemporánea de la gente que ha nacido en los años 80, que ha puesto como en evidencia una necesidad como de teorizar, de poner sobre sobre la mesa eh, los orígenes conceptuales de, de sus movimientos, pero... Eh, la danza brasileña, que ha tenido ya una, una presencia importante en México, ¿cómo, ¿cómo dialoga con nosotros? Vimos desde los años 80 eh, llegar a los brasileños con danzas muy poderosas, justamente en la Sala Covarrubias, en la UNAM, fue la de las primeras sedes que que pudimos ver a la danza brasileña y no han dejado de venir. ¿Cómo, cómo es este trabajo en conjunto y cómo hay est, cómo es este intento de tratar de teorizar sobre lo que ustedes están haciendo, de dejar huella, de, 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 de notar esto? ¿no? Uh
17: -huh. Yo creo que es una necesidad justo de reflexión. O sea, creo que lo que nos lleva a teorizar acerca de nuestra práctica ya no es nada más como tan abstracto como lo que es el movimiento, sino lo que nos implica ser un artista eh, que se expresa a través del cuerpo, insertados en una sociedad específica. Entonces, creo que en ese sentido nos hermana mucho en lo general con todos los países de Latinoamérica, porque además nuestros orígenes son muy similares, o sea, si no bien iguales, eh, compartimos muchas cuestiones, inclusive eventualmente de identidad, entonces yo creo que en ese sentido tuve la fortuna de encontrarme con Marcelo Zamora, que es el director de virtual y nos conocimos por prácticas sí por la danza, sí por el arte, pero más como de gestión cultural, ¿no? Yo lo conocí más como promotor y posteriormente este proyecto nos unió para buscar eh, colaborar artísticamente a él le interesó mucho y también en ese sentido creo que se vuelve un proyecto como de hermandad y solidaridad porque no es fácil o sea, de hecho ahorita por ejemplo el bailarín que es parte de la producción va a llegar el 23 de septiembre él estuvo aquí haciendo la primera parte del montaje y pues estar como separados tanto tiempo eh, implica también un reto eh, cómo se dialogan las responsabilidades cómo te apoya porque el proyecto ha atravesado por diversas etapas que han sido complejas principalmente económicas pero también eso como que eh, te sientes, eh, pues eso, soportado uno del otro, ¿no? No, no, nunca, no hubo como un momento en que te dejan solo, y eso también lo extiende un poco como al, al equipo de trabajo. Entonces creo que estas particularidades y dificultades que vivimos también, como en la danza, o en el arte, o en la cultura, son reflejos de la sociedad y de cómo se comporta la economía, y pues sí, la sociedad en lo general, cómo son las dinámicas, y se va reflejando en pequeños eh, círculos o sectores como es este y, y creo que en ese sentido esa es la importancia de no cerrar como nuestra reflexión solo a la práctica artística porque si no, tampoco hay retroalimentación y no hay materia de dónde crear o sea, uno crea con la vida básicamente y, y creo que ahí es donde se halla el punto de convergencia en donde podemos establecer proyectos colaborativos desde perspectivas que, que reflexionan acerca no solo de la práctica artística sino de lo político, de lo social, de lo humano
2: Sí, esta, esta visión eh, ayer, ayer tuvimos oportunidad de hablar con eh, con le, los integrantes del grupo Sancofa este grupo colombiano que ha llevado el tema de la negritud a un tema Ajá. de discusión nacional en el caso, en el caso de Colombia pero, ¿qué vamos a ver? ¿Qué, ¿Qué cuerpos van a estar sobre el escenario? Yo tuve oportunidad de ver varias de las eh, varias de los trabajos que tiene Virtual Compañía de Danza de Brasil este, uh -huh. que ha trabajado es, danzando por la paz y uh, uh -huh. hay varias cosas que las que nuestros oyentes pueden asomarse en los canales de YouTube que tiene la compañía y hay una gran cantidad de elementos que corresponden a lo cinematográfico, imágenes en video, un trabajo de luces muy, muy intenso, pero ¿qué cuerpos, qué movimientos, qué es lo que, ¿Qué es lo que vamos a ver en la danza de este de este proyecto Año X?
17: Pues en particular y lo que voy a sobresaltar más que nada es eh, son 11 intérpretes que a pesar de cualquier limitación eh, económica o social eh, se han entregado a la práctica de la danza. Eh, no han puesto de pretexto absolutamente nada. O sea, quieren estar, están presentes y lo entregan todo día a día. En ese sentido, puede sonar como muy eh, romántico o metafórico inclusive, pero es importante porque eh, como es un proyecto independiente que está surgiendo en un momento de crisis, eh, eso puede ser un factor para hacer que muchos pudiéramos tirar la toalla. <risa> Una de las cosas que a mí me interesaba era como, yo veo que la danza mexicana y que los bailarines e intérpretes mexicanos somos muy talentosos, o son muy más talentosos, yo me meto porque me gusta bailar y sigo bailando, pero creo que hay mucha diversidad y creo que pueden encontrarse y alcanzarse niveles eh, muy altos. El tema es que también hay un proceso como de colonización cultural en lo cual hasta nosotros mismos, e inclusive en el laberinto de la soledad lo explica, ¿no? Por qué y cómo eh, desvalorizamos el propio eh, trabajo, ¿no? Nacional y damos más valor como a los externos. Eh, pero en este sentido también cómo dialogas y no te contradices o parece que es como eh, contrario el argumento que presentas de sí valorar tu propia danza, de sí valorar tu propia cultura pero no estar cerrado a también dialogar con otro tipo de culturas u otro tipo de influencias y estímulos eso es lo que a mí me interesa en un principio yo quería hacer un grupo completamente mexicano eh, porque me interesa mucho que se remarque y se valorice esa danza y esos intérpretes pero también he encontrado a personas, hay una chica, por ejemplo, que es holandesa, que es Mirta Bioshausen. Ella ha estado trabajando con Tania Pérez Salas, tiene 10 años bailando en México. Y cuando uno dialoga con ella, eh, ya es más chilanga que muchas otras personas. Sí. Y le encanta la cultura mexicana y le gusta estar aquí y quiere bailar y le interesa. Y entonces yo encuentro en estos 10 intérpretes, eh, sumado Rafael Abreu, que es de virtual, y al resto que son Gabriela Ruiz, Kessie Herrera, Fernanda Estrello, Jennifer Arriaga, Cristian Fuentes, Alberto Mora, uh -huh. Lorena Kessler, bueno, Estefany García, Cecil Martínez, eh, en todos ellos encuentro que... Pues, en, en, o sea, se expresa su humanidad de la forma más honesta cuando están en este salón trabajando en conjunto, que se apoyan, que creen, que eso es lo que también nos hace falta muchas veces creer, eh, no ciegamente, no sin cuestionar, pero sí creer y tener un poco de fe y esperanza, porque si no, la verdad, la, la vida se vuelve muy difícil. Sí. Entonces yo creo que ese es el principio, ¿no? O sea, son 10, diez, 11 diez, individuos que están entregados eh, de lleno en su profesión, en lo que creen, en cómo entienden la vida. Sí. Y aunado a eso, el trabajo de muchas otras personas, colaboradores, de, desde los creadores hasta los creativos, que tenemos como iluminador a Gabriel Pascal, a sí. Alejandra Escobedo, como coordinador técnico tenemos a Yasael Sanz, eh, tenemos a Serena
2: Bustamante asistiéndonos como una, en la Una, una, larga, una larga lista, sí, Digo, sí. Yo, yo para la radio ya que es un poco este, un poco largo, uno le quiere dar crédito a todos, pero pero sí. bueno lo importante es que quede este, este concepto, esta idea que nos dejas al último, el de, el de los cuerpos colonizados, vemos desde, desde este, Marta Graham, a Pina Bausch, a Trisha Brown, este una gran a Luis Falcó, a toda una, una constelación de, de, de gente que viene desde los horizontes más cosmopolitas pero que ahora se encuentra con nosotros poderosos, bailarines, independientes y vinculados al mundo, te agradecemos mucho Estefanny que hayas estado en con ustedes. nosotros Muchas y gracias. pues ahí vamos a estar el 27, 29 y luego el 9 de octubre
17: sí, los gracias.
2: gracias, Gracias, un abrazo Chao. Pues vamos a deportes
1: Deportes
14: R.U. El rector Enrique Graue estuvo presente en la toma de la fotografía oficial del equipo Puma-CU de cara al inicio de la temporada UNEFA-Liga Mayor. El escenario para la instantánea fue el mural, la universidad, la familia y el deporte en México. Los aureazules inaugurarán la temporada en contra de las águilas blancas del IPN el día de mañana a las 9 horas en el estadio Ciudad de los Deportes. Cinco obriazules integraron la selección nacional de nado con aletas que compitió en el séptimo campeonato panamericano de natación con aletas en Santa Marta, Colombia, en donde México se ubicó en el segundo lugar. Los universitarios cosecharon un total de 27 medallas de los 31 metales obtenidos por la selección mexicana. La nadadora Matilde Alcázar tuvo una destacada actuación en los pasados para panamericanos en Lima, Perú, al colgarse tres medallas de oro, una de plata y otra de bronce, además de romper tres récords para panamericanos. En la jornada 9 de la Liga MX Femenil, las felinas rompieron la mala racha de 7 partidos sin victoria al vencer 4 por 0 a Santos Laguna, en las instalaciones de la cantera. El siguiente compromiso de las Pumas es el jueves 19 de septiembre, cuando visiten al FC Juárez. En el marco de la jornada 9 de la apertura 2019, los Pumas se enfrentarán ante el América, en el llamado clásico capitalino. Las acciones se llevarán a cabo mañana, en el Estadio Azteca, a las 21 horas. Pumas no ha ganado en los últimos 5 encuentros en el Azteca. Los Juegos Universitarios fomentan la cultura física entre la comunidad universitaria. Participa y representa a tu escuela o facultad en los 42 deportes tanto individuales y de conjunto. La competencia se llevará a cabo de septiembre a marzo de 2020. Consulta la convocatoria completa en www.deporte.unam.mx Para Prisma RU, Moisés González.
0: El refractario R.
7: Regresamos
2: aquí a Prisma RU y regresamos con Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la FES Acatlán, profesor de la Facultad de, de Derecho, de Relaciones Internacionales, Ciencia Política y Refractario RU es un espacio de reflexión sobre la, la, la actualidad política de nuestra semana y de lo que viene. Bienvenido Javier, ¿cuáles son los temas? ¿De qué vamos a hablar?
8: Hola, ¿qué tal Miguel Ángel? Muy buena tarde para ti para todo el amable auditorio, pues hoy como cada viernes que nos escuchamos, hoy es un gran día para... Para estar vivos y en la República y en el mundo han pasado muchísimas cosas. Primero, me gustaría hablar de un tema más bien nuestro y de importancia para el pueblo de México, que es el paquete económico 2020. ¿Es necesaria una reforma fiscal? Es algo que se ha discutido ya, no solamente en tiempos recientes, sino en este sexenio y mucho tiempo atrás. ¿Qué ocurre en México? Vemos que con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha aumentado muchísimo el gasto público, pero en términos pues, de asistencia, de programas de bienestar, y eso ha generado pues una dinamización del consumo interno, o al menos es lo que se busca. No obstante, esta alta carga de gasto público por el lado de las asignaciones directas pues puede generar déficits en otras partes del gasto necesario del gobierno, por ejemplo, y su operatividad, es decir, el pago de la burocracia, el pago... Fijo de deuda, otros productos del Estado. Pero en específico, ¿tendríamos que preguntarnos si es necesaria la reforma fiscal? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque lo que recauda el Estado mexicano no es suficiente para poder sufragar todos los gastos que enfrenta. De entrada, con estos nuevos programas en el sexenio de López Obrador, y en segundo lugar, porque se avecina esta crisis de las afores y de las pensiones. Habría que preguntarnos cuántos mexicanos arriba de los 65 años y ya hacia los 70 van a poder gozar de una pensión digna. Para el año que viene, miles de mexicanos se van a dar cuenta que no tienen ahorros suficientes para poder sostener su ritmo de vida, así sea un ritmo de vida austero, porque no se tiene un buen sistema de pensión, o mejor dicho, porque las contribuciones no alcanzan. Es importante tasar una mayor cantidad de impuestos, una eh, mayor este, eh, tasación, sobre todo para los grandes contribuyentes. Seguramente hemos visto en las noticias estos escándalos de las grandes condonaciones de impuestos en sexenios anteriores, pues para grandes empresas de los medios de comunicación o para grandes empresarios pues de otros productos, por ejemplo, de carácter alimenticio, ¿no?, ...sobre todo comida chatarra. Entonces, ¿qué involucraría una reforma fiscal? Primero, que los estados y los municipios se hagan responsables de sus finanzas públicas. Es decir, que aprendan a recaudar mejor que un eh, impuesto como lo es el impuesto predial... ...que todos deberíamos pagarlo, sea bien recaudado... ...y que en términos locales, los municipios, las alcaldías, los estados puedan hacerse cargo de su obra pública y que no sean rescatados constantemente por el gobierno federal en la aprobación del presupuesto de egresos de la federación habremos visto la semana pasada que se entregó este paquete económico, una cajita que se le da a las presidencias del congreso que pues se le conoce en ese argot político como la caja, entonces valdría la pena estudiar con detenimiento cómo se integra este nuevo paquete económico para saber qué tanto puede afectar o no al bolsillo de los mexicanos, pero esa reforma fiscal me parece que no solamente es necesaria, sino urgente.
2: Uh -huh. La propia factura del paquete eh, es, una, es una reforma. Digamos que uh -huh. la reforma de 2014 eh, fue anunciada como una reforma, como parte de las reformas estructurales que hizo Peña Nieto, pero esta reducción de los gastos, los recortes, eh, la, las participaciones federales en las participaciones esteta, estatales ya forma parte de una, de, una, de una reforma en la que todo el sistema tributario posee hoy una automatización que deja muchísimas formas, amplía el registro de la contribución que no que todavía no es evidente, pero que será evidente para los próximos años. Lo que decías, el tema el tema de lo venidero y el tema que afecta al bolsillo, pues digamos tendremos unas elecciones en 2021 sin que todavía el bolsillo sea afectado, porque es algo a largo plazo, no es algo que todavía está a largo plazo. Aunque el Estado mexicano... El gobierno mexicano, más bien, arranca con 10.000 plazas menos, ¿no? Con 10.000 plazas de la burocracia menos y con aparatos, eh, con aparatos novedosos en términos de eh, gasto, inversión en el gasto social, pero también lo que se ha cuestionado mucho, este, Javier, es, hay la posibilidad de crecimiento. Muchas, muchos, muchos de los analistas han pensado que la dificultad de crecer es una dificultad que llega hasta el, hasta el año 2021, pensando que, este, que, que hasta el último año del sexenio se tiene pensado que tal vez sea un 2.7. ¿Es, ¿Eso es así?
8: Bueno, esto lo han mencionado tanto los números de la Secretaría de Hacienda como el Banco de México y desde diferentes eh, columnas de opinión. Me parece que México efectivamente puede crecer e incluso lo ha mencionado en su momento el Secretario General de la OCDE, que es posible incluso todavía alcanzar la meta de crecimiento propuesta por el presidente López Obrador. El tema de esto es que se tiene que fomentar la confianza por parte de, las, de los inversionistas y aumentar ese margen de inversión privada y hacer la participación pública. ¿Por qué es esto de las plazas de gobierno, 10.000 plazas menos, pues porque se redirecciona el gasto justamente para estimular este consumo doméstico, este mercado interno vía las asignaciones directas hay personas que mencionarán es que deberíamos crear empleo, no únicamente las asignaciones, bueno justamente eso va a dinamizar el consumo y eso puede generar también efectos benéficos en el corto plazo para nuestra economía, claro, hay que mejorar ciertas medidas y hay que procurar muchísimo inversión privada y junto con ello tendríamos que sumar el anuncio de esta eh, puesta en el mercado de deuda para Pemex para refinanciarlo y lograr este famoso rescate petrolero. Vamos a ver qué efectos tiene, pero me gustaría regresar al punto de la confianza porque tiene que ver con nuestras instituciones de seguridad. ¿Dónde? En el uso de la defensa de la fuerza. ¿Por qué? Uh -huh. Seguramente vimos al principio de la semana que el presidente López Obrador finalmente ha permitido, o dio el anuncio, de que las Fuerzas Armadas, en este caso la Guardia Nacional, fuerza supuestamente de carácter civil, pues podrá ocupar la fuerza con una medida proporcional si es que llega a ser necesario esto ya está contemplado desde protocolos internacionales en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero ¿por qué hablar de esto y confianza? Porque es una de las grandes demandas del sector empresarial, que se requiere seguridad, seguridad y estado de derecho para poder garantizar la pertinencia de esas inversiones. Me parece que es importantísimo hablar de ello, ¿por qué? Porque sin esa seguridad y sin esa reacción adecuada y proporcional por parte de las Fuerzas Armadas, podríamos profundizar la crisis de derechos humanos que hay en México y es eso reduciría evidentemente la confianza de los mercados en México.
2: Uh -huh. Oye, se nos acaba el tiempo, pero no puedo evitar hacerte una, una pregunta. Esta, esta consideración sobre la aplicación de la fuerza eh, tiene que alinearse en el eje del, de, los, de los códigos penales y del código penal, ¿cuáles eh, cuál ¿cuál son los desafíos en ese sentido, en el, en el uso de la legítima defensa, que forma parte como de las de las visiones que se tienen que alinear con esta tarea de la, de la Guardia Nacional, uh -huh. que finalmente uh -huh. está haciendo, ahora, ahora sí que como se dice vulgarmente, a los patos le tiran a las escopetas, uh -huh. pero son patos que tienen más que escopetas, ¿no?
8: Sí, efectivamente, mira, el uso de la fuerza siempre tiene que ser proporcional a la agresión y no puede ser bajo ninguna circunstancia excesivo ¿a qué nos referimos con esto? si te atacan con un rifle, puede que te puedas atacar con un rifle pero la diferencia está que los cuerpos armados están entrenados y los ciudadanos así estén armados, no necesariamente cuenta con un entrenamiento de letalidad, que se requiere alta capacitación para esas fuerzas armadas para estos cuerpos de seguridad y en específico para la Guardia Nacional, cosa que fue garantizada por el gobierno desde que se instrumentó la reforma constitucional y desde que ésta se llevó a la práctica.
2: Sí, pues muchas gracias eh, Javier Contreras maestro en Derecho, profesor de, de Catlán. Eh, nos quedan temas pendientes. Inevitablemente, este, la, la, la necesidad de discutir, de debatir, de, de ponerlos en la mesa, pues es enorme. Pero bueno, te agradecemos muchísimo tu disposición, tu inteligencia, tu capacidad de poner sobre la mesa toda una serie de temas que, que tenemos que llevarnos para el fin de semana con todo y que sea
8: descanso. ¿eh? Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Pues me despido de todos ustedes y del amable auditorio. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias.
2: Todas las manías son, son avasallantes, y sobre todo las que tienen que ver con la música, porque hay palabras y no dulce wet. ¿Qué bueno.
3: tal? Muy buenas tardes a todos, Miguel Ángel, que mai, qué gusto que podamos compartir los micrófonos de Radio NAM un ratitito. Estamos escuchando la maravilla de Clara Vick, sí. de soltera, Clara Schumann de Casada, <risa> sí. esta compositora y pianista alemana, a quien le debemos verdaderamente el asunto de que los pianistas tengamos que tocar de memoria y sin partitura ella era una niña prodigio verdaderamente desde los ocho años y fue la primera que memorizaba todo lo de sus contemporáneos amiguísima de Brahms, seco de Abacolist, estuvo al frente en el conservatorio de Leipzig tuvo un montón de hijos con Robert Schumann Robert Schuman, ustedes saben, padecía esta enfermedad tremenda depresiva que lo llevó a los intentos de suicidio, lo meten a un psiquiátrico y fallece dos años después. Ella sigue con su intensa carrera como pianista, y deja un poco la composición ahí con, con tantos hijos y todo. Pero bueno, yo quise que escucharan este que es un preludio y fuga para ver la herencia, lo importante que fue para los románticos rescatar a Bach y sus formas. Uh -huh. En la mañana hablaban con Claudio Valdés Curía acerca de esta, este legado universal que traspasa épocas y todo de la música de Bach. ...y bueno, pues ella también nos lo deja ver con esta obra... ...y bueno, pues estamos muy pianísticos... ...recuerden que seguimos con el Festival en Blanco y Negro... este ...ya viene el foro la próxima semana... ...hay muchos recitales que nos hablan de muchas cosas que suceden hoy... ...y bueno, pues a mí me encanta que también sea una mujer... ...Helen boshing quien, quien interpreta a Clara Schumann... ¿no? ...no tenemos tantos discos como nos gustaría tener de Clara Schumann... Pero, si ustedes están interesados, pueden escuchar la programación musical de las 11 de la mañana, los sábados, que está dedicado este mes de septiembre a Clara Schumann. Eh, los, los domingos, a Gildelgarda von Bingen, porque se cumplen 840 años. 840 falso, años. Sí. Y también otro gran portento, ¿no? De, sí. Este año estamos muy favorecidas. Es que
2: son es, absolutamente polifónicas.
3: Sí. Maravillosas. Escuchemos un poquito y esto se va a mezclar un poquito con música muy moderna, electrónica, porque mañana el Nicho, está, digamos que es una productora que tiene a la venta música experimental, pero que también promueve muchos conciertos, está invitado en la Casa del Lago a las 13 de horas, es el horario del espacio sonoro, pero se van a seguir con más conciertos dentro de la Casa del Lago, después en el balcón de la Casa del Lago y después en el Foro Arreola, así que va a ser todo el día. Entonces, escuchemos un poquito de los dos, de Clara Schumann y después de los invitados de El Nicho en la Casa del Lago.
12: Hola, buenas tardes amigos de Melomanía Prisma RU, soy Eric Namur, fundador del nicho, organización que fomenta la presentación en vivo de música arriesgada, improvisada, electrónica, experimental en general, sea como festival o como evento historiático. Mañana sábado, en Casa del Lago, vamos a tener un conjunto enorme del baterista Paul Nurse Love, que ha venido ya dos o tres veces a México, un gran baterista de la escena improvisada, que montó un grupo de 14 músicos, entre dos bajos, dos baterías, saxófono, clarinete, acordeón y electrónica. Entonces, mañana, entre una y seis, haremos un poquito, una presentación de todo lo que hacen ellos. Empezando con una pieza de Tommy Keranen, músico ruidista electrónico de Finlandia, que adaptará una pieza de tres horas a una de una hora en el Estadio Sonoro, en el jardín de la casa. Y luego nos vemos a la casa en sí, en las dos salas, y haremos cuatro conciertos de dúos y tríos entre ellos, batería y bajo en las dos, y luego improvisación pura que definiremos justamente en el momento. Y a las cinco de la tarde, el Art Unit tocará más o menos una hora en el palco. Y durante ese día, desde las once de la mañana también y a las cuatro y cuarto, cuatro y media, curé una pequeña playlist que será transmitida también en el espacio sonoro. Estamos también regalando un par de sedes, si quieren, entonces pueden mandar un correo a info RG y tendremos dos sedes a disposición para recoger mañana en la mesa del merchandise. Irán luego en gira y nada más anticipando que el sábado 21 en el Laboratorio Alameda haremos un taller infantil a las 11 de la mañana y... De una a cuatro, el Art Unit se va a desmantelar y va a tocar con tres invitadas, que son Concepción Huerta, Natalia Pérez Turner y carmen Almond. Muchas gracias, espero verlos mañana. buena tarde
3: Repito el correo, info arroba el nicho punto org, para quienes quieran ganarse esos dos discos y para asistir mañana, vámonos con el Festival Internacional en Blanco y Negro tenemos la invitación de Rodolfo Ritter para mañana, y ahí sí tenemos cinco pases dobles mañana a las 7 de la noche es el concierto, hay que estar a las 6 y media en la Sala Blas Galindo del Senart. escuchemos
9: Hola amigos, me llamo Rodolfo Ritter, buenas tardes, es un placer estar con ustedes en este espacio de Melomanía para Prisma RU. Tengo el gusto de platicar con ustedes al respecto del recital que voy a dar el día de mañana en el Auditorio Blas Galindo dentro del Festival en Blanco y Negro. Es un festival internacional con gran prestigio, con gran tradición en México. La cita se dará en el Auditorio Blas Galindo el día de mañana a las 19 horas. El programa que voy a interpretar es sumamente interesante, es bastante ecléctico y la vivencia además de un programa ecléctico al escucharlo en vivo es algo realmente excepcional, los invito a que no se lo pierdan. Voy a interpretar obras de Franz Liszt, de una compositora rusa que se llama Sofía Guaidulina, obras propias, obras de Grieg, obras de Schumann, obras de Chopin, entre otras muchas, el programa es bastante ecléctico, pero también tiene una unidad, emplea la gran imaginación, la poética, obras sumamente demandantes, algunas un poco esotéricas, algunas tienen que ver con maquinarias, algunas tienen que ver con la importancia de compositores como Bach y con algunas tradiciones que vienen desde hace muchísimos, muchísimos años, desde la época del Renacimiento y antes, de cómo se ejecutan los instrumentos de teclado, pero también hay algunas canciones de amor, hay algunas canciones de pérdida, hay también piezas muy gozosas que tienen que ver con el folklore de Hungría en particular. Voy a tocar un ciclo propio que son Siete Pequeñas Piezas Autómatas. Es un ciclo que estrené en Suiza a inicios de año y que después lo toca en la Sala Ponce. Ahora lo voy a tocar ya, digamos, en su versión definitiva porque lo va a publicar próximamente. Es un ciclo de piezas pequeñas pensadas en el universo de la imaginación de los niños. Sin embargo, son piezas que tienen que ver con máquinas, con maquinarias. Por ejemplo, la primera pieza se llama Relojes parlantes. La que sigue es un molino de agua. Hay máquinas de hacer flores, máquinas de hacer nudos, etc. Son siete pequeñas piezas con eh, un gran libertad que me he tomado. Un poquito impresionistas, un poquito modernas, un poquito eh, como improvisaciones. Después toco también, por ejemplo, entre estos ciclos, las escenas infantiles de Robert Schumann, que son de las obras maestras del romanticismo y que también tienen que ver con la imaginación, con los recuerdos de infancia. Después continuaremos con una serie de transcripciones de canciones de Chopin, Schumann y Schubert, escritas al piano por Franz List, el gran virtuoso, la gran figura del siglo XIX, el gran maestro del piano de todos los tiempos, y cierro con tres rapsodias húngaras de este mismo compositor. Las rapsodias húngaras ya sabemos que son piezas que están tomadas de la música popular y del folclor húngaro, con un tratamiento libre, improvisatorio, sumamente virtuoso de parte de este compositor. un gusto tenerlos conmigo. El día de mañana 19 horas en el Auditorio Blas de Galindo del Centro Nacional de las Artes es muy fácil llegar está en Churubusco y Tlalpan y es dentro del Festival Internacional en Blanco y Negro la 23 edición
3: Bueno pues la invitación está ahí, llámenos 5536 mm. 4339 36, 43, 39, vámonos con la siguiente invitación, esta es una larga invitación, resulta que ya la próxima semana, el 20, el viernes, es la inauguración del Foro Internacional de Música Nueva, ya en su edición número 41, son cuarenta más de 40 conciertos, porque si contamos todos los que se van a hacer al interior de la República y con las orquestas que participan, la de Sinaloa, la mexiquense... En fin, este, es la primera vez que participa nuestra joven orquesta Eduardo Mata, la, o su juem y este, van a ser Ligeti, el Gran Macabro, que esto es para que paren las prensas, aparte en 11 y 13 de octubre. Bueno, pero vámonos con la invitación general, porque es larga, para poder despedirnos propiamente. Escuchemos a José Julio.
18: Amigos melómanos de Prisma RU, les saluda José Julio Díaz Infante, Coordinador Nacional de Música y Ópera de Limbal y Director Artístico del Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, que este año celebra su edición número 41. Venimos saliendo de la conferencia de prensa que tuvimos en el Palacio de Bellas Artes, donde explicamos a los medios cómo estará conformado todo el programa de este año son prácticamente 40 conciertos en las principales sedes en Ciudad de México y, por supuesto, en los estados. Empezamos de hoy en Ocho días, el próximo viernes, con el ya tradicional concierto inaugural a cargo de la Sinfónica Nacional, dirigida por el maestro José Luis Castillo, y en esta ocasión con Gonzalo Gutiérrez en la parte solista del piano. A lo largo de tres semanas, hasta el 13 de octubre, tendremos conciertos de música de cámara, música sinfónica. Por supuesto, las nuevas tecnologías juegan un papel muy importante. Y en esta ocasión tendremos ocho conciertos de orquesta. Y por supuesto, también ya como se está volviendo costumbre, la Orquesta Filarmónica de la UNAM vuelve a participar. Por primera vez en esta ocasión, la Orquesta Juvenil Eduardo Mata, junto al Coro de Madrigalistas, ...harán el concierto de clausura... ...con el estreno del gran macabro de Ligeti... ...el estreno de la versión orquestal completa... ...en concierto multimedia... Once de octubre en la Sala Neza... trece de octubre en la Sala Principal... ...del Palacio de Bellas Artes... ...una colaboración con el Festival Vértice de la UNAM... ...tenemos por supuesto... ...como también eh, sucede regularmente... Varios de los mejores ensambles y músicos, intérpretes mexicanos, internacionales. Vuelve el dúo suizo Um and Chief. Vuelve Sigma Project, dos conciertos muy, muy interesantes. KNM de Berlín, en la parte de música más experimental, por supuesto, con el ensamble Liminar. Por primera vez participa como sede Bucarelli 69, este centro más dedicado a la música experimental. Tenemos también un concierto en el Exteresa el primero de octubre, también conmemoración del Día Internacional de la Música. Por supuesto, todos los conciertos que implican tecnología estarán en el Índice del MUAC Tenemos seis conciertos ahí y obviamente la Sala Ponce del Palacio de Bellas Artes, el Museo Nacional de Arte. Tenemos también participaciones en el Centro Nacional de las Artes. Participa por primera vez el ensamble Vórtice, es un ensamble de reciente creación más dedicada a la música minimalista, de estas otras corrientes. Por supuesto, la participación del ensamble del Cepro Music no podía faltar, en esta ocasión tiene tres conciertos, uno de ellos dedicado completamente a la música del compositor griego George Apergis y con la participación de la soprano estadounidense Tony Arnold. Luego tendrán otro concierto en colaboración con el dúo suizo Jeep que harán piezas solistas para flautas de pico, contratenor y medios electrónicos, por supuesto, con el ensamble. Y ya en los conciertos de extensión, el 20 de octubre, estarán presentando, junto con Sigma Project, un estreno de Víctor Ibarra y un estreno en México de Calla Sariajo. Es una propuesta muy interesante, por supuesto, también el foro se va a los estados participa la Orquesta Filarmónica Mexiquense, participa la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, la Orquesta de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en Pachuca, con Gaetan Cucha, su director titular. Tenemos también la extensión al CEMAS, que se va el saxofonista Jorge Hoyo y Enrique Mendoza, un programa de saxofón y medios electrónicos en el CEMAS de Morelia, que también tiene una importante celebración de visiones sonoras este año. Se va también a Guanajuato, al Museo Iconográfico El Quijote, con un concierto en conmemoración del 120 aniversario de Carlos Chávez. En fin, es una oferta muy variada, muy completa. Los invitamos a que visiten la página mx y en nuestras redes sociales en Twitter, Música IMBA, y en Facebook también Música IMBA donde pueden encontrar absolutamente toda la programación. También en la página inva.gov.mx podrán desde ahí acceder a toda la cartelera de conciertos. Aparte, en su agenda, desde este 20 de septiembre para el concierto inaugural, estaremos celebrando los 80 años del maestro Manuel de Lías con un estreno suyo, la obra ganadora del tercer premio Orquestal de Ibermúsicas, una obra de un mexicano, Vicente Barrientos, y el estreno en México de Rocaná de un subchino, una obra maravillosa, espectacular, nunca antes escuchada en México. Hagan un espacio, dense esta oportunidad de expandir sus horizontes sonoros Déjense sorprender por estas nuevas sonoridades, por estas nuevas propuestas. Vean lo que están haciendo todos los compositores, las compositoras que les son contemporáneos y les estaremos próximamente dando más detalles de cada uno de los conciertos. ¡Los esperamos!
3: pues ya nos dejamos un poquito el gran macabro de Ligeti para entrar en la hoja de álbum la música de Manuel Charrier compositor y pianista romántico francés quien fallece un día como hoy 13 de septiembre de 1894 o sea hace 125 años él fue gran innovador, importante eh, muy admirado por Stravinsky por Satie por el grupo de los seis a veces medio que tocaba el tipo Wagner y a veces no esta es una extraordinaria pieza y bueno pues estamos muy pianistas ahora con lo del triple concierto que sigue en la UNAM también, hoy en la mañana que estuvieron a, a este a Claudio Valdés Curi nos habló de todo eso y pues este es precisamente de pianistas con nuestro ciclo en blanco y negro. Nos despedimos por ahora y pues estaremos muy presentes ya a partir de la semana que entra porque se juntan muchos festivales y hay sí. que dar cuenta de ello.
2: Y sí. esta interpretación está nada menos que en el piano de Alberto Cruz Prieto, uno de nuestros grandes, 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 grandes pianistas. Y bueno, eres una guerrera, Dolce porque en ningún noticiero, en ningún programa informativo, la música tiene un lugar como el que le has dado esta tarde.
3: ¡Ay, qué maravilla! Pero bueno, pues son todos los guerreros finalmente de Prisma RU... Este, pues nos ponemos en otro sí. en otro mood los viernes, sí. muy musicales
2: <ríe> Pues nos escuchamos el lunes Gracias a Rodrigo Aguilar Gracias a Ruth Salazar Gracias a Abraham Echaca por su hospitalidad por su generosidad, gracias a Deyanira Morán y a Benito Taibo por la oportunidad eh, Yo soy Miguel Ángel quemain El lunes regresa Deyanira Morán a quien he suplido con muchísimo gusto esta semana Gracias a todos ustedes Prisma reu para el próximo lunes